0: Vous êtes sur RTL de monde hein. vous savez stéphane pour partir mmh. à l'hôtel les flamants roses euh, en, à canet en roussillon vous, vous faites gagner vous aussi des séjours de rêve ouais, en ce moment bah, je serai tout hein. pareil demain d'ailleurs ah ouais vous faites mmh. gagner les flamants roses ouais, demain absolument ah bah voilà super en plus j'ai un auditeur perdant tout à l'heure ce sera peut-être sa séance de rattrapage ah, il tenter sa chance demain il <rire> faut dire que c'est paradisiaque cet endroit là bas ça a
1: l'air sympathique ah ouais c'est plutôt
2: cool à l'occasion euh, bon yeah. on pourrait y aller faire hein. un petit, faire spa, un petit en séminaire en des matinales du week-end <rire> là bas c'est une bonne idée c'est pas mal non on
3: peut leur proposer en direct
2: <rire> Vincent, à
3: demain. À demain, salut Stéphane. 4h30 pour réveiller tout le monde, bien sûr, sur RTL. Bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver. Nous sommes samedi. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. L'image de l'équipe qui va vous accompagner, vous informer jusqu'à 9h15. Mathias, Valérie, Jean, Sébastien, bonjour. 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 On a tout plein de monde derrière la vitre en régie. On a Thomas ce matin, Ilka et on a Hugo. Bonjour les amis. Bonjour. bonjour. Ah, ils sont bien réveillés, ils sont là, grand direct jusqu'à 9h15 <rire> Des choses à partager, des choses à vous dire comme d'habitude, on va vous lire On vous attend via les SMS 64 900, code matin, les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission On a déjà Brigitte qui est connectée depuis le Pas-de-Calais, qui est à 11 degrés Qui nous envoie un grand bonjour sur la page Facebook Et Philou qui est avec nous depuis Paris et qui nous souhaite une très bonne émission Alors c'est parti
4: RTL matin week-end Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
3: Samedi 8 octobre, il est 6h. Et à 6h du matin, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Pas de panique, et Emmanuel Macron appelle au calme face au manque de carburant dans les stations essence. Des
5: problèmes d'approvisionnement à cause des grèves. Où en sont les négociations entre les groupes pétroliers et leurs salariés On va faire le point dans un instant. À suivre également des centaines de policiers dans la rue pour protester contre la réforme de la police judiciaire. Et puis le football Lyon toujours dans la tourmente. Aucune victoire depuis un mois. Match nul hier soir partout contre Toulouse.
3: Yeah. <laughs> Merci à vous tous d'être là face aux longues files d'attente devant les stations-service à la recherche de carburant. C'est Emmanuel Macron qui tente de calmer le jeu.
5: Vous êtes peut-être ce matin dans votre voiture, en quête d'essence ou de diesel, la situation ne s'améliore pas. Hein. Au contraire, une station sur cinq est à sec d'au moins un carburant avec des fortes disparités. Hein. C'est particulièrement compliqué. Toujours dans le nord de la France et dans les grandes villes. Hier, lors d'un sommet européen à Prague, le président français a lancé un message à l'attention des automobilistes. Il y
0: a eu des comportements de panique et plusieurs de nos compatriotes bah, ont été à la pompe plus vite pour faire le plein en quelque sorte par précaution. J'appelle aussi chacune et chacun à la responsabilité parce que je pense que toutes les revendications salariales sont légitimes mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de, de vivre et de pouvoir circuler, fonctionner, parfois pouvoir faire son travail. Voilà. Donc à court terme, on organise les choses parce qu'on a des réserves stratégiques et on sait faire mais pas de panique si je puis dire.
5: Emmanuel Macron avec Bénédicte Tassard pour RTL.
3: On vient d'entendre le chef de l'État parler des négociations salariales. Est-ce que ça avance de ce côté-là Eh
5: bien
6: pas du tout, parce qu'en fait, euh, les discussions n'ont toujours pas commencé, Arnaud Touche. Oui, la CGT réclame toujours 10% d'augmentation pour cette année mais la direction de Total renvoie plutôt au mois de novembre date à laquelle auront lieu les négociations salariales annuelles. Elles ont déjà été avancées de deux mois mais pour le moment, le conflit s'enlise. La CGT se dit prête à poursuivre le mouvement et attendre jusqu'au 15 novembre s'il le faut pour avoir gain de cause mais la direction ne souhaite pas les recevoir avant les négociations du mois prochain. Ce qui est certain, c'est que la direction de Total tiendra compte de l'inflation. Dans un message interne envoyé à tous les salariés que nous avons pu consulter, le PDG de l'entreprise Patrick. Patrick écrit que tous les collaborateurs recevront leur juste récompense sur leur fiche de paix avant la fin de l'année. La direction de Total rappelle également qu'elle a déjà octroyé des mesures salariales représentant une augmentation moyenne de 3,5% cette année. Mais pour l'instant, le bras de fer entre direction et syndicats est toujours bien engagé.
5: Les explications d'Arnaud Touche du service économie de RTL. On en
6: vient à ces policiers, des
3: centaines de policiers dans la rue hier avec leur dossard poli judiciaire barré d'un bandeau noir.
5: Une crise historique. Ils protestent contre la réforme de la PJ qui veut leur imposer une nouvelle organisation. Les policiers craignent de devoir délaisser leurs enquêtes sur le grand banditisme pour venir aider leurs collègues chargés de traiter la délinquance du quotidien. Un vent de fronde qui s'est transformé en tempête depuis l'éviction hier du directeur de la PJ de Marseille, Eric Arella. Des manifestations ont éclaté dans de nombreuses villes de France comme devant l'hôtel de police de Nancy. Sébastien, enquêteur de la PJ, dénonce une tentative d'intimidation.
0: Monsieur Arella a une carrière exemplaire en police judiciaire et le fait de le voir partir aujourd'hui pour nous, c'est incompréhensible. C'est quelqu'un qui nous soutient, qui est contre cette réforme. Et a priori, tous ceux qui ont des arguments contre font office de fusible. On ne peut pas laisser faire ça. La police judiciaire est une famille. On sait comment le métier est difficile. On est avec lui et, euh, et qu'on ira jusqu'au bout, jusqu'au bout contre cette réforme. Je pense que c'est la première fois en police judiciaire que ça arrive. Des propos recueillis par Dimitri Ramelot pour RTL.
3: La Ligue de protection des oiseaux veut saisir le Conseil d'État après l'autorisation de la chasse à l'alouette. Dans
5: quatre départements du Sud-Ouest, ça concerne deux formes de chasse traditionnelles à l'aide de cages et à l'aide de filets. Le gouvernement avait pourtant été désavoué l'an dernier par ce même Conseil d'État. En attendant, la chasse est autorisée dès ce week-end, ce qui provoque la colère de Muriel Arnal, porte-parole de l'association One Voice.
7: Nous sommes très en colère, puisque à nouveau... Les arrêtés sont pris un vendredi, ce qui va laisser tout le loisir aux chasseurs de tuer des oiseaux pendant tout le week-end. Nous allons faire de nouveau des référés pour ces arrêtés. L'année dernière, le Conseil d'État nous a donné raison en référé. Les oiseaux qui seront pris dans ces filets, qui est très extrêmement stressant, ne seront pas uniquement des alouettes. Nous ne comprenons pas l'entêtement du ministère à faire tuer des oiseaux juste pour le loisir de quelques milliers de chasseurs
5: des propos recueillis par Virginie Garin pour RTL. Il est retenu en otage au Mali depuis très exactement 18 mois aujourd'hui, un an et demi après l'enlèvement du journaliste Olivier Dubois, 40 rédacteur en chef de médias francophones dont RTL signe ce matin une tribune dans le journal Libération pour appeler les autorités françaises à accentuer leurs efforts pour obtenir au plus vite sa libération Olivier Dubois avait disparu alors qu'il était parti interviewer un chef djihadiste dans le nord du Mali. Sa dernière preuve de vie est une vidéo qui date du Mois de mars dernier.
3: RTL,
4: 7 jours, 7 reportages.
3: Depuis lundi, notre série RTL nous emmène à la rencontre des habitants des zones blanches. Ils sont 650 000 en France
5: à vivre sans réseau, un enfer pour les communications, la télévision, internet et donc pour toutes les démarches administratives. C'est le cas à Autrui-sur-Juine, dans le Loiret, où les commerçants sont
8: contraints de s'adapter, Vincent de Rosier. Pour prendre un rendez-vous au garage, deux solutions. Y aller ou appeler Jonathan sur son téléphone fixe.
9: Alors ici, j'ai la ligne fixe.
8: Par contre, moi, je suis charmant
9: en bosse. Le téléphone portable, c'est inimaginable. Si on n'a pas la Wi-Fi, on ne peut pas passer d'appel ou autre. Pas par le numéro de téléphone classique. Quoi. et c'est pas un souci pour prendre des rendez-vous. Tout se fait par le fixe.
8: Alors, pour le café d'à côté, le problème est le même. Avec Internet, c'est mieux. Mais la fibre n'a pas encore été installée dans le village. Les habitants, eux, ont appris à vivre avec. On téléphone et à un moment donné, pouf, ça et après ça revient. Quand il y a un temps euh, maussade là, ça,
10: pour moi, ça y fait.
8: Pour le maire, la bonne santé des petits commerces, c'est loin d'être un détail, car cela fait venir de nouveaux habitants et ça lui permet de conserver son école.
11: Ah ben bah ça, c'est l'élément principal de notre village. Euh, c'est vraiment ce qui fait vivre euh, notre village, qui met un peu de gaieté.
8: Malgré le manque de réseau, une boulangerie devrait bientôt s'installer dans le village. Une chance pour le goûter à la sortie de l'école. Vincent De
3: rosier pour RTL. Le football hier soir, Alexandre, une nouvelle déception pour l'Olympique lyonnais.
5: Incapable, le... Incapable de battre Toulouse hier soir en ouverture de la dixième journée de Ligue 1. Après quatre défaites d'affilée, les lyonnais ont fait match nul, un partout, tour, Raphaël Vantard.
1: Les sifflets du public lyonnais, ils ont duré de longues minutes après la fin d'un match qui échappe encore à l'OL. Dépité le capitaine Alexandre Lacazette se présente face au micro. Il a du mal à trouver les mots pour son club ouvertement aujourd'hui en crise.
9: Très déçu, un sentiment de honte, de gêne. On n'avait qu'un objectif, c'était de gagner. Et c'est dommage surtout pour les supporters qui malgré tout avaient fait l'effort ce soir de nous encourager tout le match et de mettre de l'ambiance. La situation du coup c'est pas nous les joueurs qui décidons. J'espère en tout cas que ce soir c'était l'offre la, la trop. On va progresser dans les prochains jours.
1: Par ces médiocres résultats, par ces petites phrases, ces agacements, ça et là, de quelques joueurs. L'entraîneur Peter Bosch semble ce matin lâché par une partie du vestiaire lyonnais.
12: Mais lui garde l'espoir de remettre l'OL à flou. La question, est-ce qu'il y a une fracture Non. Je vois comme entraîneur toujours l'espoir. C'est moi qui gérerai l'équipe, qui entraîne avec eux, qui parle avec eux. Et le moment je ne vois pas ça, c'est moi qui dis au président, président, je vois pas comment on veut continuer.
1: D'ordinaire très prolixe, même les soirs de mauvais résultats, l'état-majeur de l'Olympique Lyonnais est resté étrangement silencieux hier soir. Rien ne garantit donc que Peter Bosch entraînera encore l'OL la semaine prochaine pour le match face à Rennes.
5: Raphaël Vantard pour RTL. Le foot sur RTL, c'est 18h30. On refait le match exceptionnel en direct du pied de la Tour Eiffel à l'occasion de la tournée du trophée de la Coupe du Monde FIFA par Coca-Cola. à 20h, vous retrouverez le match en direct dans RTL Foot. Reims recevra le Paris Saint-Germain, noté également que Marseille va jouer contre l'AC Ajaccio à partir de 17h et puis en, en rugby, la coupe du monde féminine en, en Nouvelle-Zélande les françaises démarrent la compétition par une victoire cette nuit face à l'Afrique du Sud 40 à 5, un dernier mot de Formule 1, le pilote français Pierre Gasly a signé chez Alpine qu'il rejoindra l'an prochain pour former un duo de pilotes français avec Esteban Ocon, c'est ce que nous a appris cette nuit
3: notre correspondant Frédéric veille grand spécialiste de la Formule 1 sur RTL merci Alexandre, à tout à l'heure, 7h pour toute l'actuel vous avez RTL.fr à disposition. On salue les auditeurs qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux ce matin. Marie-Claude, par exemple, 10 degrés à Bagneux. Il y a Jean-Marc et à Lille. Il est à l'écoute. Jean-Luc à Paimpol. Il y a 12 degrés. La météo, le ciel, premier regard du matin. Il y en a un peu pour tout le monde. Hein
13: oui, et puis on a une petite dégradation qui va concerner les régions du sud. C'est d'ailleurs mmh. déjà nuageux en ce moment, des Pyrénées orientales jusqu'à la région lyonnaise. Quelques pluies du côté de Perpignan, rien de plus pour l'instant. Dans la journée, ça tournera à l'orage, probablement en allant jusque sur les bords de la Méditerranée. Pour pour tous les autres. On attend que les brumes et brouillards se lèvent. Ça pourra traîner par endroits, mais globalement, il fera beau sur les deux tiers nord du territoire. Les températures ce matin de 8 degrés à Tours à 18 degrés à Biarritz. On a 13 degrés à Besançon comme à Abbeville. 16 à 25 degrés cet après-midi. 17 à Caen. 18 à Mâcon. 19 à Paris. 22 à Nice. Voilà,
3: vous savez tout. Vous confirmez bien sûr les infos de Valérie via les SMS 64 900, code matin, puis la page Facebook de l'émission. Les courses, les chevaux, le quintet est en soirée à Caen. Le départ est fixé à 20h 15, une course européenne avec 14 partants et Dominique Cordier vous propose de miser sur le 2, le 3, le 7, le 13 le 14, le 3 et le 6, 2, 3 7, 13, 14 3 et 6. Il y a un petit problème, j'ai donné deux fois le 3 dans les pronostics de Dominique Cordier. Et puis nous,
13: on s'en est même pas aperçu. Ouais, ouais, mais moi,
3: euh... si, comme ah. quoi, il y a un petit souci sur ma feuille, on va rectifier tout ça et vérifier. <rire> La dernière minute, c'est le 13. En fait, ça on nous, écrit
13: n'importe quoi sur votre feuille et vous le dites quoi. Bah écoutez, en même, ça, ça même temps, des chevaux,
11: des
3: numéros, tout ça. Je pense que, que je vais jouer dans les semaines à venir.
13: Bon, on va
3: rectifier tout ça très très vite. Vous avez les pronos sur RTL.fr, <rire> n'hésitez pas. Vous restez bien là, il est 6h10, tout va bien, garder le sourire. Dans un instant, le tour de table, le TDT. Yeah Valérie, Jean-Sébastien, <rire> Mathias qui ont des choses à vous dire.
4: RTL Matin. Week-end. Avec Stéphane Carpentier. <musique> RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier
3: Merci de nous rejoindre, il est 6h12 en Ce samedi matin, on espère que vous allez parfaitement bien On salue Daniel qui est avec nous depuis Montigny Les Cormeilles, on a 10 degrés Donc le tour de table avec toute l'équipe Qui vous accompagne et vous donne des petites infos On partage tout, vous le savez Valérie, on va commencer avec vous oui. Et on va parler d'un rendez-vous euh, table gastro.
13: Oui, c'est la grande fête de la moule Cette semaine c'est jeudi, jeudi soir, 13 octobre, commencez pas, je vous vois, hein, je vois vos sourires narquois. Grande fête de la moule, première édition organisée par la compagnie des macros, ça ne s'invente pas, c'est ah, vrai. Oh, Une soirée, quatre adresses dans le 4e arrondissement à Paris, dans le 9e, dans le 13e et à Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne que des bons produits, des marmites de moules frites, avec la fameuse l'inégalable moule Morisseau qui est à l'honneur cette année pour cette première édition c'est une très très grosse moule bien dodue, bien charnue comme on aime accompagnée de bière, de vin bio, on est à Paris, il y a toujours mmh. du bio quelque part c'est normal, ça va être des grandes tablées festives avec des concerts, des tombolas, un prix unique à 15 euros donc c'est plutôt pas mal, sans réservation préalable, je vais vous mettre toutes les petites adresses sur la page Facebook parce qu'il y a euh, au de l'hôtel de ville dans le quatrième Avenue de Truden dans le 9e, Cadeau Sterlitz dans le 13e et donc au Square Tino aussi à gens sur marne C'est jeudi soir 13 octobre à partir de 19h30.
3: Ça nous fait une belle soirée ça.
13: Ouais, il y a de la musique, des concerts et de la moule partout. Et
3: vous êtes très gastronomie cette saison. Hein Je vrai. mange. Ah, Je hein, mange hein. Vous mangez là, une Je bonne mange nouvelle. en fait dans
13: la
10: vie. Jean-Sébastien Tino un... aussi ou pas ah... Non, non non. Ah, d'accord. Voilà.
3: <rire> Jean-Sébastien. Euh, Puisqu'on parle de, de, de cuisine, justement, on avait pas mal de questions sur la page Facebook de l'émission, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur un plat qui est, qui est bien de saison, c'est le pot-au-feu. On oui. va savoir comment le, le cuisiner, le préparer.
10: C'est un plat de viande, les plus, un des plus emblématiques du repas traditionnel des Français. C'est qu'il y a une réplique dans la cage aux folles qui dit Après tant d'années de vie commune, tu me regardes comme un pot-au-feu. Ah <rire> bon Mais oui. Oui, oui, il y a ça, c'est Michel Serrault qui dit ça. Ouais. C'est. Euh, Quelqu'un dire ça, c'est dire de quelqu'un qui est casanier, qui mmh. s'occupe de son foyer donc c'est très bien pour faire un au feu euh, il faut de la viande, déjà il faut de la queue de bœuf euh, il faut du paleron, de la matreuse de la joue de bœuf, on peut ajouter aussi de la langue de bœuf, si on aime ça c'est formidable, et puis il y a un truc qui est pas mal, c'est de rajouter un saucisson à cuire, une saucisse de morteau mmh. un béliard, euh, une saucisse de Toulouse, c'est très bien, et puis après du céleri, des carottes, des navets des panets du poireau oignon piqué avec du, du clou de girofle, un bouquet garni, du sel, du poivre en grains et des gousses d'ail. Vous allez éplucher vos légumes et les couper grossièrement. Vous mettez tout ça dans une grande cocotte d'eau froide avec du gros sel, l'oignon piqué et vous rajoutez tous les légumes. Quelques grains de poivre, vous faites bouillir un quart d'heure. Et à partir de là, vous ajoutez la viande, sauf la saucisse si vous en mettez une. Vous laissez cuire ça 3 heures tout doucement, à feu doux. Vous écumez s'il y a besoin. Il faut que... Moi, j'aime bien le faire à presque à couvert, pour pas que ça s'évapore trop. Le saucisson, vous le mettez euh, à cuire dans une casserole d'eau à part pendant 15-20 minutes et puis vous l'ajoutez euh, au bouillon euh, Allez à 20 minutes de la fin de la cuisson. Vous ne piquez jamais la saucisse et puis là votre poteau feu est prêt. Vous avez un bouillon au départ avec un peu de rassis dedans. C'est absolument fabuleux. C'est divin. Et puis, ouais. puis c'est pas compliqué on jette tout dans Mais la
3: casserole et puis on attend que ça se Après, passe. Après moutarde, cornichons, ouais. hein. Et s'il vous plaît, de la bonne viande. Quand vous faites ah bah, des, des plats comme ça, on oui. parlait de la blanquette de veau il y a, il y a quelques week-ends boucher. Boucher chez des professionnels. Merci Jean-Sébastien, là aussi on mettra tout ça sur la page Facebook de l'émission. Les réseaux sociaux avec Mathias, hein, c'est depuis jeudi une vidéo qui est devenue virale, qui crée le buzz et qui secoue l'Espagne. Hein.
14: Et nous sommes à Madrid et ce que vous avez entendu c'est un torrent d'insultes et de provocations machistes et sexistes elles ont été prononcées à la nuit tombée par les étudiants de la prestigieuse résidence universitaire Elias Aouja et adressées aux filles du Colégio Mayor Santa Monica, juste en face de leur bâtiment. La vidéo a été prise par l'une d'entre elles et diffusée sur les réseaux sociaux avec forcément de très nombreuses réactions dans le pays. Et des mots très très moches hein les politiques ouais. notamment qui d'une même voix disent stop
3: au sexisme.
14: Nous ne pouvons tolérer de tels comportements qui génère de la haine et porte atteinte aux femmes. Ça suffit le machisme, déclaration de Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol sur Twitter. Il a par la suite annoncé un appel à tous les partis politiques et aux médias afin d'adresser une réponse unitaire de rejet de ces comportements, dit-il. Machiste, inexplicable, injustifié, absolument répugnant. Proposition de la ministre de l'égalité Irene Montero. Des cours d'éducation sexuelle, voilà ce dont ont besoin les étudiants de cette résidence. Alors, la direction de cet établissement dans lequel une chambre coûte minimum 1100 euros par mois, elle a quand même été très vite réagi en condamnant d'une part les insultes et en présentant ses excuses. Enfin, plusieurs étudiants ont déjà été
3: expulsés, évidemment. As assez logiquement, ça fait le buzz hein, et c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Merci à Mathias, on partage tout, on vous dit tout sur RTL 6h17 en ce 8 octobre. On vous souhaite le meilleur si vous soufflez une bougie supplémentaire.
4: Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
3: Le coucou du matin de Michel, auditeur d'Épinal qui a 13 degrés. Côté euh, météo, Yannick est à Pont-Labbé. C'est couvert dans le ciel, nous dit-il ce matin. Vous nous rejoignez les SMS 64 900 codes matin 8 octobre samedi. Voici votre horoscope. Horoscope RTL signé Christine Asse. Nous allons tout savoir. Bonjour Christine.
15: Bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Balance, la Lune sera en bélier tout le week-end, conjointe à Jupiter aujourd'hui. Il n'est pas exclu qu'il y ait un mariage autour de vous ou qu'un accord ait été validé. Scorpion, bon, c'est demain hein, que Pluton reprend une marche directe. C'est une de vos planètes maîtresses. Certains trouveront ou retrouveront plutôt une forme qu'ils n'avaient plus depuis quelques jours. Sagittaire, un bon week-end en perspective, plutôt sportif pour beaucoup d'entre vous. Mais si vous ne faites pas de sport, c'est votre volonté de plaire et de séduire qui sera un moteur. Capricorne, la rencontre de la Lune et de Jupiter, ce week-end réactive un problème concernant la famille ou la maison. Certains cherchent à vendre ou à acheter. Verseau, pour vous aussi, c'est un bon week-end. Vous serez très actif, rapide, efficace dans ce que vous ferez. Vous devez juste vous méfier d'une tendance à parler trop cash. Poisson, alors vous avez un ou des achats à faire, avec la lune en bélier vous serez impulsif et dépensier, donnez-vous un temps de réflexion avant de sortir votre carte bancaire. Bélier, la Lune rencontre Jupiter dans votre signe. Ça peut provoquer des émotions fortes liées à un problème administratif auquel vous avez été confronté et qui n'est pas réglé. Taureau, vous n'en êtes peut-être pas conscient ou vous pensez que non. Mais vous avez besoin de repos, de vous ressourcer dans des activités qui vous procureront du plaisir. Gémeaux, un week-end dédié à vos amitiés, aux sorties et pour certains, à des activités inhabituelles. Un de vos amis pourrait se marier et vous seriez son témoin. Cancer, vous prendrez euh, vos responsabilités très au sérieux et on pourra compter sur vous. Vous ne fuirez pas devant vos obligations, mais attention au conflit, hein, premier des camps. Lyon prévoyait un week-end dynamique et positif pour ceux du premier des camps. D'une manière générale, vous vous sentirez en confiance et donnerez votre confiance. Vierge, votre prudence, votre réserve risque de voler en éclats face à la rencontre de la Lune et de Jupiter. Au contraire, vous vous autoriserez à dépasser vos limites habituelles. Bonne journée à tous et plus d'horoscopes, bien sûr, sur le 3210.
3: La garantie sourire et bonne humeur sont vos grosses têtes cet après-midi. Le rendez-vous c'est 15h30 avec le meilleur de l'émission de Laurent Ruquier. L'occasion de parler culture et
16: histoire. Ah faut quand même savoir qu'ils se battaient pour du territoire hein, L'un et l'autre, Rémus et Romulus Vous connaissez l'histoire, madame Bachelot euh, Oui euh. Oh, dites -vous, vous avez été ministre de la culture ou pas madame Oui, Bachelot non <rire> en fait... oh, ici, On ne parlait pas, pas, pas avoir beaucoup de Romulus ouais. et Rémus oui, ah, ah, ah oui, vous, c'est plutôt Fabius et
2: Macronus <rire> Mais après, je peux comprendre, Laurent Parce que moi, c'est une histoire vraie Et ma soeur jumelle, j'ai vraiment une soeur jumelle Dans le ventre de ma mère, en fait, je devais naître en premier Et on se battait dans le ventre de... Elle avait la, Elle avait la la conquête du territoire, et ma sœur est passée devant moi ah oui. et il n'y a que vous qui avez gardé le ventre <rire> voilà.
3: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, 15h30, 18h ce samedi, comme tous les jours. Et puis le replay, hein, c'est l'émission radio la plus podcastée de France. Ça se passe directement sur l'appli RTL. On salue Franck, auditeur de Pau. Salut il Franck. a 16 degrés et des nuages ce matin. Il y a café chez Jean-Claude qui nous écoute à La Rochelle. Il a 10 degrés. Et puis sur mon compte Instagram à moi, il y a Aude-Emmanuel à Chambéry qui a 15 degrés. Oh, J'ai 400 followers déjà ouais. en une petite semaine. Oh, ah, je comprends, à tout de suite. <rire>
4: rtl matin rt
3: 10 h 28 en ce samedi, le ciel avec Valérie. On a Carole qui salue sa team préférée qui nous signale du brouillard dans le Dijonais.
13: Eh bien, oui, Carole a raison, il y en a dans le Dijonais, il y en a aussi dans le Jura, en région centre ou encore vers la Loire-Atlantique et la Vendée. Pourquoi ça vous fait rire Eh
10: bien,
17: oui,
13: oui. C'est le eh bien, oui ah, Parce que je veux dire ouais, mais ça marche moins bien. Euh, alors, en revanche, on va avoir un ciel parfaitement dégagé sur les deux tiers nord du pays aujourd'hui. Donc, il faut attendre que tous ces brouillards se lèvent, il fera vraiment très très beau. On a de l'instabilité orageuse en revanche dans le sud. Alors ça part des Pyrénées-Orientales et ça remonte jusqu'à la région lyonnaise à l'heure qu'il est, avec quelques pluies orageuses déjà sur toutes ces régions, des pluies qui vont peu à peu se décaler en Méditerranée qui finiront par toucher aussi les régions méditerranéennes cet après-midi et ce soir. Ça tournera d'ailleurs à l'orage entre le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. Pour les autres, Simplement du soleil, des températures ce matin qui sont un petit peu fraîches. On a 9 degrés à Vannes, 12 à Paris, 16 à Toulon. Dans l'après-midi, 16 degrés pour Dunkerque, 18 à Besançon, 19 à Paris et Dijon, 20 degrés à Biarritz, 22 pour Carcassonne et 23 degrés à Cahors.
3: Et il y a repas de famille chez Carole aujourd'hui avec une belle choucroute, choucroute au programme. Il y a 13 degrés en garde de Dunkerque ce matin, c'est David qui nous donne l'info. Et puis Denis, notre charcutier du Jura, bonbon de volaille dans ses cuisines. Et il y a des nuages dans le ciel de Dole ce matin. J'espère que tout va bien, merci de nous rejoindre Bienvenue, c'est RTL, vous avez fait le bon choix Il est 6h30 RTL matin 6h30, c'est le Tout Info avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Stéphane et bonjour à tous Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 8 octobre des enquêteurs qui déposent littéralement
18: les armes et entonnent la marseillaise. La colère gronde au sein de la police judiciaire à Lyon, Nanterre ou encore Strasbourg. Des fonctionnaires se sont rassemblés hier pour dénoncer l'éviction d'Eric Arella, le patron de la PJSU de Limogé après une action coup de poing des officiers de Marseille contre la réforme de la police judiciaire. Réforme qui
11: cristallise toutes les tensions. Mais que prévoit-elle exactement, Maxime Lévy et bien concrètement, cette réforme souhaite réorganiser la police judiciaire non plus en grandes zones géographiques comme c'est le cas aujourd'hui, mais département par département. La réforme veut simplifier l'organisation de la PJ et propose de créer dans chaque département une filière investigation où la police judiciaire, en charge des enquêtes les plus complexes, serait regroupée avec les policiers de la sécurité publique en charge de la délinquance du quotidien. Et c'est là tout le problème pour les policiers de l'APJ qui craignent de se retrouver noyés par la gestion de la délinquance du quotidien du maintien de l'ordre et de ne plus avoir le temps ni les moyens suffisants pour s'occuper du grand banditisme comme les braquages ou le proxénétisme ce pourquoi ils ont un savoir-faire et puis ces policiers craignent ce cadre départemental imposé par la réforme, eux qui ont l'habitude d'enquêter sur les grands réseaux criminels qui dépassent justement ces frontières départementales Les explications de Maxime Lévy du service police-justice de RTL
3: Des files d'attente interminables et au bout des pistolets à sec, les scènes de ces derniers jours se sont répétées Sachez-le cette nuit devant les stations-service. La situation toujours très tendue ce matin. Une station sur
18: cinq connaît des difficultés d'approvisionnement en carburant selon la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.
19: Plus de 80% des stations-services du territoire fonctionnent normalement. En revanche, ce qu'on constate, et en particulier dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, ce sont des tensions importantes. Sur les départements du Pas-de-Calais, c'est 52% des stations-services qui étaient en difficulté hier. 42% aujourd'hui, grâce aux mesures que nous avons prises. Dans le département du Nord, c'est 47% des stations-services qui étaient en difficulté hier. 43% aujourd'hui, les mesures que nous avons prises portent également leurs fruits.
18: La ministre de la Transition énergétique qui précise que les camions-citernes vont pouvoir circuler exceptionnellement ce week-end pour alimenter les stations-service. Pas de panique, dit Emmanuel Macron qui appelle la direction de Total Énergie et les salariés à la responsabilité. Ces difficultés d'approvisionnement, rappelons-le, elles sont liées aux grèves dans trois raffineries pour réclamer des hausses de salaire. Pour le moment, le groupe refuse de négocier avant le mois de novembre.
3: À quoi faut-il s'attendre ce week-end Pourra-t-on faire le plein avant la reprise lundi On va poser toutes ces questions à Francis Pousse, notre invité tout à l'heure à 8h45. Il est le président de la branche station-service au sein du syndicat professionnel Mobilience. Les Français de passage en Iran appelaient à quitter le
18: pays dans les plus brefs délais. Le Quai d'Orsay met en garde contre le risque de détention arbitraire après la diffusion cette semaine à la télévision iranienne des soi-disant aveux de Cécile Collère et Jacques Paris, deux ressortissants français accusés d'espionnage. Une mise en scène révoltante s'était indigné le ministère des Affaires étrangères. En Ukraine, les forces de Kiev ont repris 2500 km carré de territoire aux troupes russes depuis le début de la contre-offensive fin septembre. Ce sont les chiffres du président Zelensky. Rien que cette semaine, selon lui, 29 localités ont été libérées. Et puis c'est dans la ville des Beatles que se tiendra l'Eurovision l'an prochain. Liverpool choisit pour accueillir la compétition au nom de l'Ukraine qui l'a emporté en mai dernier.
3: Elle sera l'invité tout à l'heure dont refait la télé sur RTL. Sommes-nous étonnés que Rachida Dati tacle sévèrement Anne Hidalgo Après
18: le boycott de la Coupe du Monde de football au Qatar, la ville de Paris comme Strasbourg, Lille ou encore Marseille n'installera pas d'écran géant pour retransmettre les matchs. Une décision absurde pour la maire du 7e arrondissement de la capitale.
7: Ça c'est toujours pareil, les bonnes consciences qui se réveillent au dernier moment. Madame Hidalgo est amie très très proche du président du PSG. Moi je me souviens quand le Qatar a investi, elle s'était félicitée de leur arrivée. Quand il y a des matchs importants, elle est avec eux euh, au Parc des Princes. Hein. Euh, moi, je veux bien, mais ça, c'est de l'hypocrisie. C'est les fans qui sont punis. Pourquoi voulez-vous punir des, des fans Ils n'ont rien demandé. Si vous vouliez le faire, mobilisez-vous euh, au moment où ça s'est fait. Et ils auraient été entendus, ils auraient été suivis. Moi, je trouve ça regrettable, parce qu'encore une fois, c'est toujours les mêmes qui vont trinquer, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens ah, alors, voilà et qui là... adorent le
18: foot. Voilà l'attaque en règle de Rachida Dati qui sera donc l'invité de Jade et Eric Dussard. Tout à l'heure, on refait la télé, c'est 11h30, midi 30 sur RTL.
3: Sébastien, la rumeur enflait depuis plusieurs semaines. C'est désormais officiel. Deux pilotes tricolores rouleront pour Alpine l'an prochain en Formule 1.
18: Et oui, Pierre Gasly quitte AlphaTauri pour rejoindre l'écurie française et son compatriote Esteban Ocon. Le pilote de 26 ans a choisi RTL et notre spécialiste sport mécanique Frédéric Veil pour sa première interview radio. Il lui a fait part de son excitation.
20: Premièrement, c'est un vrai choix de, de carrière, extrêmement euh, excitant. Je vois comme euh, mon propre envol, m'engager avec Alpine. Le fait que ça soit français, c'est bien sûr émotionnellement quelque chose de, de très particulier. C'est vraiment un, un nouveau départ pour moi dans ma vie euh, professionnelle et aussi personnelle. Le plus important, c'est d'être dans une voiture toute euh, permettre de montrer ton talent et tes compétences. Je pense clairement qu'avec Alpine, tu me donnera le, le maximum de chances de, de pouvoir te bagarrer pour des podiums le plus rapidement possible.
18: Voilà, nouveau départ pour Pierre Gasly, un duo tricolore que l'on a de voir en piste l'an prochain en rugby. Le 15 de France féminin lance parfaitement sa Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Victoire logique cette nuit face à l'Afrique du Sud, 40 à 5. Écoutez, la demi-de-mêlée la tricolore, leur census pas tout à fait satisfaite malgré le score.
21: Je pense qu'on a pris les, les points, hein, c'est le principal. Se rassurer, non. Après, on est tombé contre une grosse équipe d'Afrique du Sud euh, qui était très dense. Euh, physiquement, elles étaient très dures. Elles nous ont agressés, elles nous ont fait mal. Donc, euh, oui, c'est une bonne prestation parce qu'on a gagné, mais je pense que le, le contenu n'est pas satisfaisant encore.
18: Voilà, l'Orcensus avec nos confrères de TF1 et puis en football, nouveau revers pour Lyon qui doit se contenter d'un match nul, un hein, partout à domicile face au promu Toulouse. Suite de la dixième journée de Ligue 1. Aujourd'hui, deux affiches, Marseille Ajaccio à 17h, puis Reims PSG à 21h. Match à vivre dans RTL Foot 20h23h. Ce sera juste après. On refait le match dès 18h30 avec Christian Olivier. Émission spéciale aujourd'hui hein, au pied de la tour Eiffel à l'occasion de la tournée du trophée de la Coupe du Monde par ouais, Coca-Cola. Ils seront là-bas sur place. Exactement. On vont un trophée en
3: vrai C'est comme ça à la radio, c'est RTL ce soir Merci Sébastien Toute l'actualité, c'est RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez On salue Hervé, il est au volant, il écoute RTL Il est près de Béthune et il a 11 degrés ce matin On vous accompagne, tout va bien Jusqu'à 9h15 avec toute l'équipe Il est 6h37
22: Jusqu'à 9h15 C'est RTL Matin Week-end
4: avec Stéphane Carpentier.
3: L'auditeur, Aude hein, Emmanuel, Benji, Laurent qui sont ravis de la victoire de la nuit euh, du 15 de rugby euh, féminin. Donc, euh, premier match, première victoire dans cette Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud euh, tout à l'heure. C'est bien parti pour cette histoire. Vous partagez tout cela et vos commentaires sur l'actualité. Euh, bien sûr, hier, c'était la journée euh, du sourire. Euh, vendredi, aujourd'hui c'est la journée Puisque c'est vous la grande spécialiste Valérie Quintin des journées hein Oui c'est mon bébé ça Journée internationale du poulpe Du
13: poulpe, ben vous voyez oui. c'était pas totalement innocent Ma petite recette du poulpe ben au oui. à la Gallega la dernière fois Donc ce mollusque qui a huit bras Ou huit tentacules comme mmh. vous voulez Avec des petites ventouses au bout Et aussi doté d'une bouche centrale extrêmement puissante Ça lui sert à déchiqueter ses proies Vraiment une gentille petite bébête Alors du coup vous allez me dire Mais pourquoi une journée internationale du poulpe oui, Parce oui. qu'à la fois Mais alors pourquoi Eh bien pour rien en fait il n'y a, a pas de raison particulière C'est juste pour lui donner un petit peu plus d'exposition Parce qu'on l'aime sans ouais. plus Et puis pour sensibiliser à la protection de son habitat Voilà donc en fait c'est pas pour le poulpe C'est pour tout ce qu'il y a autour Et puis à l'occasion on peut le manger Donc je vous avais parlé du poulpeau à la Gallega On peut aussi manger le chatroux aux Antilles, c'est du poulpe avec une superbe sauce magnifique. La difficulté, c'est de trouver l'huile de roucou. Mmh. Ça, c'est moins simple. Ça donne cette belle couleur à la sauce. Mais et... Et voilà, vous prenez l'avion, vous allez chercher l'huile de roucou, puis après, vous faites votre recette et je vous dirai comment on fait.
10: Jean-Sébastien, comment ça se pêche, le poulpe Ah, vous savez, il faut le laisser venir à soi. En fait, c'est le plus simple. C est, c est, ça, c'est la pêche à la gargoulette, euh, comme on appelle. Les pêcheurs placent des poteries comme ça, creuses dans des endroits assez stratégiques. Il n'y a même pas besoin, forcément, de la pâter parce que le poulpe, il aime bien. Venir se réfugier dans un endroit clos la nuit. Donc, comme ça, il oh. se met dans un. Et hop, le matin, on récupère la gargoulette. Et wow. hop, merci, Paul Le Poulpe, il remonte avec vous. Sinon, <rire> ça se pêche à la turlute. C'est-à-dire que là, on laisse couler une turlute au euh, fond En gros, c'est un hameçon Dites hameçon, alors ça va être plus facile bah
23: non, Parce
10: que ça s'appelle une un turlute, en fait. ce que vous C'est vous vous son nom, ouais, c'est la journée du poulpe Il hein, faut employer les mots Donc, Alors le truc, c'est qu'une fois que la turlute comme ça est au fond de l'eau, il, il faut jouer avec, et en alternant l'intensité, l'intervalle comme ça, il faut, il faut, faut faire bouger Mais en turlute. plus, il fait le c'est Et l'idée, c'est bah D'exciter la curiosité bah du oui, poulpe pour sûr. que, hop, il attrape la durlutte et pof, on remonte le poulpe et voilà. on a chopé. Mais
3: mmh. bah,
13: c'est pas moi qui l'ai faite, celle-ci. Voilà, c'est
10: Jean-Sébastien <rire> et on a
3: appris plein de choses hein, sur euh, l'octopode ah oui. Donc c'est un octopode voilà. c'est ça. Huit ouais, tentacules, précisément. C'est ça. Ah, le poulpe, euh... on sait tout sur lui, ce matin. <rire> la musique pour Chant son... Mécane, qui nous écoute depuis son lit avec un Covid, qui ne veut pas la quitter. On lui souhaite beaucoup de courage. On salue Pascal aussi, notre oui. réalisateur qui est Covidé, qui est à la maison, qui doit être réveillé, j'imagine, qui doit nous écouter ce matin parce que vous avez les professionnels. Mais non oui.
13: il est malade il dort hein. ah vous croyez qu'il dort non. non pas du tout mais
3: 6h44 <rire> vous
13: avez pas vu Mirza
3: Toujours pas. Hein. La, 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 la. Notre vétérinaire <rire> RTL est arrivé au chevet de nos animaux de compagnie. Hélène Gâteau nous précise les choses, tiens, ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour
24: à tous. Et aujourd'hui,
3: vous voulez nous parler du certificat d'engagement et de connaissance pour les adoptions d'animaux. Qu'est-ce que c'est
24: On va faire un petit retour en arrière. En 2021, on ne va pas remonter trop loin, même si c'est un combat mené depuis bien longtemps par les défenseurs de la cause animale. 31 novembre 2021, la loi visant à lutter contre la maltraitance animale est promulguée. C'est une loi qui avait été âprement débattue au sein du Parlement, portée par mon confrère vétérinaire Loïc Dombreval, à l'époque député, et qui avait débouché sur des mesures comme la fin de la vente des animaux en animalerie au 1er janvier 2024, la fin progressive de la présence des animaux sauvages dans les cirques et la captivité des cétacés dans les parcs aquatiques, et ce fameux certificat mmh. d'engagement et de connaissance. Alors le
3: certificat, il entre en vigueur quand Et il concerne quels animaux
24: Il est en deux temps. Depuis le 1er octobre, il concerne les chiens, les chats, les lapins et les furets. Et à partir du 31 décembre, il concernera aussi les chevaux destinés à la compagnie. Ce certificat a pour objectif de lutter contre les achats ou les adoptions coups de tête d'animaux sans réfléchir qui malheureusement, dans une trop grande partie des cas, se soldent mmh. par un abandon.
3: C'est pas un permis hein.
24: Non, ce n'est pas un permis qui aurait sûrement demandé beaucoup trop de contraintes et aurait été difficilement applicable, voire contrôlable. Pour mettre en place un permis, il faudrait ensuite que tout soit tellement structuré. La délivrance, sur quels critères, quels organismes s'en occupent, pourrait-on en être déchu Bref, ce certificat, lui, c'est un outil de sensibilisation pour les primo-acquéreurs, c'est-à-dire ceux qui vont acheter ou adopter un chien ou un chat pour la première fois. Et dedans, il figure des éléments assez basiques, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Un chien, un chat, un lapin, ça se nourrit, ça se médicalise, ça s'identifie, ça se stérilise dans l'idéal, ça s'éduque pour les chiens, ça se sociabilise. Et tout cela a un coût qui est également <rire> évalué dans le document.
3: Qui le délivre
24: alors, tout n'est pas encore parfaitement clair concernant ce certificat. Peuvent le délivrer les éleveurs titulaires du caseb c'est à dire un certificat d'aptitude, ou les vétérinaires. Ce qui voudrait dire qu'un particulier qui a fait faire une portée à son chien n'est pas en mmh. mesure de le faire. Les refuges et associations avec une personne titulaire peuvent aussi le délivrer. Et ce certificat est valable pour les achats ou les adoptions à titre gratuit. Bon, tous les décrets d'application ne sont pas encore parus à ce jour, donc il y a encore un certain flou autour de tout cela. En revanche, un point important, c'est que le certificat doit être signé sept jours avant l'acquisition de l'animal. alors
3: pourquoi Pour avoir le temps de réfléchir
24: Exactement, pour avoir le temps de réfléchir, se documenter, évaluer les bienfaits et les contraintes de l'adoption d'un animal qui ne doit jamais se faire sur un coup de tête. C'est un être vivant derrière l'acquisition d'un animal, pas un objet, un jouet ou une peluche. On on cherche vraiment aujourd'hui à lutter contre les achats impulsifs comme ceux qu'il peut y avoir dans les salons du chiot mmh. ou du chaton où on craque le dimanche après-midi lors de la sortie en famille. C'est bien d'encadrer aujourd'hui les adoptions ou les achats des animaux de compagnie.
3: Le message est passé il est signé Hélène Gâteau sur RTL en ce samedi matin. On peut réécouter le rendez-vous, n'hésitez pas à aller cliquer directement sur l'appli RT. On salue Nathalie, auditrice de Lyon, qui nous souhaite une très belle journée, qui a de la pluie actuellement sur la région lyonnaise. Catherine qui est avec nous de Saint-Germain-en-Laye, 8 degrés, un super café RTL, et puis après opération Forêt Propre. Voilà un beau samedi pour les auditeurs. Dans un instant, on va ouvrir le cyber café RTL avec Mathias. À tout de suite.
4: RTL Matin Weekend Avec Stéphane Carpentier Un Week-end le cybercafé
3: les amis nous n'ouvre que le samedi et c'est en direct et c'est sur RTL le cybercafé avec Mathias et cette semaine il y a des nouveautés à la carte
14: comme par exemple le dessin animé préféré des fans du club Dorothée il entre dans une nouvelle dimension au programme également Mario le plus célèbre des plombiers passe du petit tuyau au grand écran enfin un mot sur la sortie du jeu vidéo de la semaine le temps attendu Overwatch 2 est enfin disponible
3: Début de ce cybercafé dans les salles obscures avec Super Hero, le dernier film en date dérivé de l'univers de Dragon Ball.
14: Frédéric Cultin, hein, chanté par Ariane, ça c'est pour les nostalgiques du club Dorothée. Dragon Ball commence à y être diffusé dès 1988. C'est l'adaptation en dessin animé du manga d'Akira Toriyama. Il raconte les aventures de Son Goku à un petit garçon à queue de singe. 240 millions d'exemplaires vendus plus tard. La deuxième meilleure vente de tous les temps en seulement 42 tomes. Il y a eu des séries, des jeux vidéo et de nombreux longs métrages. Aujourd'hui, voilà ce que ça donne.
21: Tu peux être le plus fort de tous les guerriers si tu le souhaites, mais pour y arriver, tu dois croire en toi et te libérer de tes entraves.
10: Merci, ah ouais.
14: montre-nous ton vrai pouvoir ah, ça a Et le pour moins mignon tout de suite hein. Dragon Ball Super Super héros distribué par Sony Pictures et la plateforme Crunchyroll Ça vient de sortir au cinéma Preuve s'il en fallait de l'incroyable faculté De cette licence à se renouveler encore Et toujours, 21 e long métrage Rendez-vous contreporté plusieurs fois Ça fait presque 5 ans que le film précédent était sorti Vous l'avez vu évidemment, ça va faire aux fans eh bien écoutez, on le disait Dragon Ball résiste à l'épreuve du temps sans jamais se démoder à l'avant-première qui se tenait au Grand Rex à Paris des spectateurs de tous les âges des très jeunes, des un peu moins jeunes fans de la première heure, d'autres costumés mais tous rassemblés par leur passion de cet univers si particulier alors en quelques mots ce film c'est une organisation secrète qu'on pensait vaincue, qui fait son grand retour et compte bien se venger en prenant le contrôle de la Terre sauf que voilà, les héros, ceux qui sont toujours là pour sauver la mise d'habitude eh bien, cette fois-là, ils répondent pas à l'appel. il va falloir faire sans et voilà, c'est comme ça qu'on rattrape au vol les, les vieux de la vieille Mais l'objectif, c'est aussi d'attirer un nouveau public Pour la première fois, les dessins sont remplacés par de l'animation 3D Bon alors, moi je suis, je suis un peu un puriste, Donc euh, je suis pas complètement convaincu par cet aspect-là Mais heureusement, le spectacle est au rendez-vous Combat épique, transformation, effets spéciaux et pas mal d'humour Résultat global, eh ben, on passe quand même mmh. un très bon moment
3: À l'occasion de la sortie de ce nouveau film, Mathias Vous avez pu rencontrer
14: l'une des voix françaises historiques de Dragon Ball Alors elle a été Yajirobe, Babidi, Freezer mais aussi Piccolo Le personnage central de Suisse. Film, reconnaissable à sa peau verte, c'est Philippe Ariotti qui lui prête sa voix, fidèle au poste depuis le début avec plus de 500 épisodes doublés et forcément bah, il est devenu fan lui aussi. Il y a tellement de fans que forcément je
10: m'y suis intéressé et ça m'a beaucoup passionné finalement. Je suis tombé dedans et avoir les réactions de ce soir, vraiment, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que euh, maintenant, je suis complètement dragonbolisé. Je suis comme un gosse. <rire> Moi, j'ai adoré, je sais pas. Vous savez, ils ne font pas de cadeaux, les fans. Et là, je suis vraiment rassuré. Pendant la projection, j'étais très, très rassuré. Je pense que ça va... Ça a bien marché.
14: C'est sûr que je ne pas, pense pas avoir assisté à une projection avec une ambiance aussi ouais, folle que celle-ci, vous l'avez entendu. Véritable moment de communion et c'est loin d'être fini. Philippe Ariotti nous l'annonce sur RTL, la suite de l'histoire en série. Et bien c'est pour très bientôt.
10: Ah je vais reprendre les enregistrements. Euh, quand je ne sais pas, mais enfin sans doute vers euh, février-mars par là. On s'en
14: reparlera. Quand vous voulez, quand vous voulez. <rire> C'est fou le succès que ça rencontre. On reste mmh.
3: du côté du cinéma, Mathias, le 7e art, plus que jamais lié au jeu vidéo.
14: Énorme buzz en ligne depuis jeudi soir et la révélation de la première bande-annonce du film Super Mario Bros, consacré donc à la mascotte quarantenaire de Nintendo. Et même si ça reste très énigmatique sur l'intrigue, ben, les fans sont quand même rassurés.
16: Je l'ai enfin trouvé Plus personne ne m'arrêtera ah Où est-ce que je suis tombé
12: Tu viens, Maria Royaume Champignons, nous
23: voilà
14: des images prometteuses, fidèles aux jeux vidéo. l'œuvre des studios Illumination que l'on connaît pour les mignons notamment. Mais ce sont surtout les voix qui ont rassuré les internautes. Les voix françaises, proches des originelles. Ce n'est pas forcément le cas de la version anglo-saxonne. Alors en même temps, hein, pas évident de donner véritablement la parole à des personnages pas très loquaces dans le jeu. Quoi qu'il en soit, <rire> tous les protagonistes emblématiques devraient répondre au présent. Et même si on a toujours tendance à se méfier de ce genre d'adaptation, à risquer, disons-le, ça s'annonce plutôt bien. Patience désormais jusqu'à fin mars 2023.
3: Pour terminer Mathias, on ne pouvait
14: pas passer à côté du jeu vidéo de la semaine. Overwatch 2 est disponible depuis mardi, un jeu de tir à la première personne, assez convivial, qui joue en équipe de 5. Et après les 60 millions de ventes de son grand frère, celui-ci est gratuit et sur toutes les plateformes. C'était tellement attendu qu'il fallait s'armer de patience pour y jouer dès le lancement, jusqu'à 3 heures d'attente pour les serveurs saturés. Alors, ça commence tout juste à s'améliorer, ça n'ira que de mieux en mieux. En fait, le développeur Activision Blizzard a mis Overwatch 2 en ligne avant même qu'il ne soit tout à fait complet. Donc, on va avoir droit à de nombreuses mises à jour qui vont arriver très vite pour parfaire l'expérience du jeu. Et c'est vraiment à tester, c'est fou le succès de
3: tout cela et c'est pour ça qu'on a envie de le partager avec vous le matin dans le Cyber Café RTL signé Mathias Luguin. 6h56 Retour à la réalité avec la météo de Valérie
4: Quintin euh ouais, C'est sérieux ça
13: <rire>
4: <rire> RTL matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier RTL
3: Allez, le temps du samedi avec Valérie, c'est nuageux à Clary, chez Louis, fidèle auditeur. Il y a 13 degrés sur le marché de 5% sur Sioul, chez Fred qui est avec nous, Francis est à l'écoute aussi, Christelle est connectée, et puis Laurence qui nous dit qu fait pas chaud en Normandie euh, ce matin. Et
13: puis vous savez quoi Il y a Catherine qui est à Molino qui a 10 degrés et qui me l'a dit sur ma page Instagram. Ouais, hein, parce que vous. moi aussi j'en ai une. Voilà. Alors c'est vrai que les températures sont peut-être un petit peu fraîches ce matin localement. On a 11 degrés à Nancy, 12 à Paris, 16 quand même à Bordeaux. des brouillards entre la Bourgogne, les régions centrales et la Vendée qui devraient se dissiper dans le courant de la matinée. Le temps sera ensoleillé sur les deux tiers nord du pays. Et puis on a donc des pluies orageuses qui circulent entre les Pyrénées et la Méditerranée. Ça donne des pluies actuellement de Perpignan jusqu'à la région lyonnaise des pluies qui sont parfois assez salées d'ailleurs, hein, notamment vers euh, le sud de l'Auvergne pluies qui vont se décaler un peu plus vers euh, le sud et vers l'est au fil de la journée ce qui veut dire que les Alpes-Maritimes la Corse et le Var auront aussi des pluies et quelques orages cet après-midi et ce soir, pour les autres, on va simplement profiter du soleil avec des températures plutôt douces encore cet après-midi. 16 degrés au Havre, 17 à Lens-le-Saunier, 19 à Paris-et-Valence, 20 degrés à Pau, 22 degrés à Marseille et un bon 25 à Ajaccio. Et
3: vos SMS pour confirmer tout cela, 64 900 code matin, les réseaux sociaux à disposition. Eric est à Villeurbanne, il a 16 degrés et le week-end commence bien pour lui avec RTL. Merci d'être là, il est 7h du matin. RTL
4: matin,
3: avec Stéphane Carpentier. Absolument, et Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité du samedi. Bonjour Alexandre.
5: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À
3: la une, cette fronde historique dans les rangs de la police judiciaire.
5: Les enquêteurs contestent la nouvelle organisation prévue par la réforme de la PJ, une révolte qui vient de coûter sa place au patron de la PJ marseillaise. Une station sur cinq à sec pour au moins un carburant, conséquence de la grève qui touche le secteur pétrolier. Résultat, dans le nord, les automobilistes français vont faire le plein en Belgique. En rugby, une première victoire, 40 à 5 pour les Françaises en Coupe du Monde lors du match d'ouverture face à l'Afrique du Sud. Et puis, la recherche médicale a besoin de vous. Ce week-end, 16e édition du Pasteur Don. Vous allez découvrir que les scientifiques fabriquent des mini-cerveaux pour tenter de mieux comprendre
3: les maladies liées au vieillissement. C'est l'image qui a marqué la journée d'hier devant les commissariats à travers tout le pays des centaines de policiers en colère Le mouvement de grogne contre la réforme de la police judiciaire est en train de prendre une ampleur inédite avec
5: l'éviction du directeur de la PJ de Marseille pour le soutenir des manifestations ont éclaté évidemment à Marseille mais aussi dans de nombreuses villes de France comme à Nice, à Montpellier, à Nancy ou encore à Versailles dossard de la police judiciaire barré d'un bandeau noir la commandante de la police de la SRPJ de Versailles Stéphanie Duchâtel
21: ce ne sont pas 4000 enquêteurs de la police judiciaire qui vont pouvoir aider efficacement 15 000 enquêteurs de sécurité publique. Ça va être une goutte d'eau dans un océan de procédures en retard sur lesquelles il faut travailler. Mais en plus, ça va détourner les enquêteurs de la police judiciaire de leur mission initiale, qui est celle de traiter du grand banditisme qui demande un travail acharné, quotidien, long qu'elle n'aura évidemment plus le temps de faire quand elle sera fondue dans l'investigation du quotidien.
3: Des propos recueillis par Maxime Lévy pour RTL La pu sachez qu'il y a encore des longues files d'attente ce matin devant des stations-service pour tenter de faire le plein
5: Les problèmes d'approvisionnement en carburant Touchent une station sur cinq avec des disparités géographiques importantes En particulier dans le nord de la France Où remplir son réservoir ressemble depuis quelques jours à une chasse au trésor Alors euh, certains automobilistes n'ont pas d'autre choix que de se rendre en Belgique Franck Hanson
8: À peine passé la frontière, la l'attente est minime pour faire le plein Même si les prix sont 10 à 20 centimes d'euros au litre plus cher Certains automobilistes n'ont pas hésité à faire de la route.
21: J'ai fait à peu près 1h20 parce qu'il y avait des bouchons également sur la route. J'ai pas le choix, il n'y a pas de gasoil dans les alentours.
22: Une quarantaine de kilomètres. Heureusement qu'ils sont là les Belges. Que ce soit pour le tabac ou pour l'essence, heureusement qu'ils sont là. Pas
16: trop d'attente, je connaissais cette pompe, je venais un petit peu avant et elle est approvisionnée donc c'est une bonne nouvelle. Je vois qu'ils ont un petit peu monté les prix. Hein. Des comportements pas toujours raisonnables.
25: J'avais fait cette pompe et elle avait plus. Vous étiez à sec là non non, non, pas encore, mais vu la grande route, j'ai peur de
26: pas tenir. J'étais encore à la moitié, mais quand je vois une pompe qui a de l'essence, je mets de l'essence. Ben oui, parce que quand on voit le
8: résultat en France, ben voilà, on en profite pour faire des grèves. Dans ces cas-là, on roule plus. Le gérant de cette station, Sullivan Brackman, se frotte les mains.
5: On va pas se plaindre pour nous, on va dire. On a, début septembre, avec la en France, on avait senti un peu que ça allait moins bien. Et là, ben, on est content qu'on revoie les Français. Et on voit encore à 3, 4 heures au matin des gens qui viennent avec des juricanes pour remplir directement. Ah
8: oui. Et ces clients nordistes peuvent aussi repartir avec des cigarettes et du chocolat. Franck Hansson à la frontière belge
5: pour RTL. Ce manque de carburant, c'est la conséquence des grèves qui touchent les raffineries depuis plusieurs jours. Hier, le gouvernement a appelé à la responsabilité et demande aux pétroliers de faire des efforts sur les salaires. En attendant, pas question de reprendre les livraisons. Martel, le délégué CGT de la
10: raffinerie de Faisin près de Lyon. Personne n'a envie de baisser les bras, personne n'a envie de faiblir. On a une grosse motivation des grévistes qui voient bien évidemment l'impact qu'ils ont sur la sortie des produits pétroliers. Et une caisse de grève a aussi été mise en place. Ça les incite à continuer la lutte et aller de plus en plus loin. C'est les ingrédients qui vont permettre de durer et d'aller très loin dans cette mobilisation jusqu'à ce qu'on ait une réponse positive de la direction et qu'on arrive à, à obtenir nos revendications. Pedro Afonso, délégué
5: CGT
3: de la raffinerie de Fezin avec Frédéric Perruche pour RTL. Pour le tout premier match du mondial féminin de rugby en Nouvelle-Zélande, les Bleus ont décroché cette nuit une première victoire.
5: 40 à 5 face aux Sud-Africaines. Un score rassurant pour les Françaises à une semaine de leur rencontre qui s'annonce capitale face à l'Angleterre. En football, hier soir Lyon n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau. Après quatre défaites d'affilée, l'OL a fait match nul contre le promu Toulouse. Un partout en ouverture de la dixième journée de Ligue 1. Ce soir, Marseille il va jouer contre la C Ajaccio à partir de 17h. Ensuite, Reims recevra le Paris Saint-Germain. Les stars parisiennes très sollicitées après le match de Ligue des Champions cette semaine. Et à un mois et demi de la Coupe du Monde au Qatar, un calendrier chargé qui inquiète l'entraîneur parisien Christophe Galtier.
27: On dit tous que c'était un calendrier infernal. On essaie de travailler du mieux possible en ayant maximum de données avec notre cellule performance pour voir l'état de forme des joueurs. Après, il y a beaucoup de choses qui sont organisées autour du joueur, mais vous êtes confronté automatiquement à des blessures. À quel moment ça bascule Si je suis blessé, est-ce que je vais pouvoir faire la Coupe du Monde J'en parle moi assez librement parce que, parce que tout le monde est dans cette réflexion-là. C'est le constat de tous les entraîneurs de dire que ce calendrier-là est démentiel
5: des propos recueillis par Nicolas Giorgerot pour RTL, a noter également qu'en Formule 1 l'écurie française Alpine vient de recruter un deuxième pilote tricolore Esteban Ocon est rejoint par Pierre Gasly qui remplacera l'année prochaine l'Espagnol Fernando Alonso information révélée cette nuit par notre spécialiste de la F1 sur RTL, Frédéric Veil en marge du Grand Prix du Japon qui aura lieu demain matin
3: et puis ce week-end la recherche a besoin de vous, c'est la 16 e édition du Pasteur donc.
5: une collecte au bénéfice de l'Institut Pasteur jusqu'à demain les scientifiques travaillent sur les maladies inférieures les cancers, les vaccins ou encore les organoïdes. Qu'est-ce que c'est que ça C'est une version miniature et simplifiée d'un organe fabriqué par l'homme. Outil incontournable pour la recherche, Odile Pouget. On se sert notamment de mini-cerveaux pour étudier le vieillissement précoce et les maladies neurodégénératives.
6: Si on ouvre, voilà, à l'intérieur de ces boîtes, vous voyez donc, les, les fameux organoïdes.
19: À l'œil nu, ces mini-cerveaux stockés dans des incubateurs à 37 degrés ressemblent plutôt à des petites boules blanches flottant dans un liquide
28: translucide.
19: Donc ce sont en fait des petites structures 3D de deux... 3-4 mm maximum, capable de mimer le cerveau de manière simplifiée. Tara Fournier, étudiante en troisième année de thèse. On peut voir au microscope des circonvolutions, comme le cerveau. Fabriquées à partir de cellules de peau prélevées sur des malades, puis reprogrammées et mises en culture de façon à aboutir à des amas de neurones, ces organoïdes constituent pour les
29: chercheurs une révolution.
19: C'est le modèle le plus complexe que l'on puisse avoir in vitro, donc dans le labo, sans avoir recours aux biopsies chez les patients. Et donc on va pouvoir étudier des maladies, la neurodégénérescence qui arrive notamment quand on vieillit, également pour Alzheimer, etc. Et on peut potentiellement identifier des médicaments qui pourraient être ensuite utilisés dans des essais cliniques. Sur les 400 mini-cerveaux cultivés dans le laboratoire, certains vont même être envoyés à bord de la Station Spatiale Internationale pour étudier les effets de la micro-pesanteur.
5: Odile Pouget pour RTL et ce week-end jusqu'à demain plus de 45 médias dont RTL soutiennent le pasteur don pour faire un don sur pasteurdon.fr au 3620 dit Don par sms en envoyant don au 92
3: 112 pour faire un don de 20 euros. Merci Alexandre, toute l'actualité c'est tout simple, vous allez cliquer sur RTL.fr quand vous le souhaitez, les chevaux le quintet du samedi c'est en Normandie Dominique Cordier est notre guide dont on vous suit Dominique avec vos pronostics bonjour.
26: Bonjour Stéphane Bonjour à tous, direction Caen, dans le Calvados cet après-midi pour le Quintet. Il s'agit du prix charles Émile, c'est une belle course qui a réuni 16 concurrents des chevaux d'âge, course européenne, qui devrait euh, fournir un beau lauréat. Et pourquoi pas le numéro 2, Flash de Véli, préparé spécialement pour cette épreuve, associé au meilleur des drivers, à savoir Eric Raffin, et qui a une véritable aptitude pour les parcours corde à droite. Nous le plaçons, ce numéro 2, Flash de Véli, en tête. Devant le 3, Furious Wind, le 7, Falco du Douai. Le 13, Grand Art. Le 14, Galatégie. Le 6, Falco des Rochers. Et enfin, le 10, Elliot d'Ambry. Ce qui en chiffres nous donne le 2, le 3, le 7, le 13, le 14, le 6 et le 10. Le départ de la course est prévu à 15h15 et je vous retrouve, Stéphane, dans
3: une heure avec ma dernière minute. À tout à l'heure dans 60 minutes, Dominique Cordier, vous serez le bienvenu pour les parieurs. Le Quintet à quand donc, les pronostics dès maintenant sur notre site rtl.fr. Il est 7h08, vous restez bien là dans un instant. La grosse colère des policiers. Vous avez tous vu les images assez impressionnantes des rassemblements d'hier. Ils sont opposés à la réforme de la police judiciaire. On va à Marseille rejoindre Étienne Baudu, notre correspondant après ceci.
4: 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Merci
3: de nous rejoindre à 7h11. Nous voulions nous arrêter sur cette crise historique dans la police française. Un vent de rébellion marqué par des rassemblements un peu partout dans le pays. Hier après-midi, on a même vu des images où les policiers avaient déposé les armes au sens premier du terme.
4: RTL Événement.
3: Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'éviction d'un des patrons de la PJ, Eric Arella, le patron de la zone sud qui va de Perpignan à Nice en passant par la Corse et Marseille. Bon, Bonjour Étienne Bauduch. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Correspondant à RTL à Marseille, Étienne, c'est bien ce limogeage qui a suscité cette levée de boucliers avec en toile de fond la réforme de cette police judiciaire.
0: Oui, on peut dire que c'est une crise historique qu'elle traverse depuis sa création en 1907 par Georges Clemenceau, avec ses images inédites, jeudi, dans les locaux de la PJ à l'évêché, le mythique hôtel de police marseillais. Frédéric Vaud, le directeur général de la police, est en visite dans le cadre de son Tour de France pour présenter le projet de réforme, à la sortie d'une réunion avec des chefs de service, et bien entendu, en présence d'Eric Arella, 250 fonctionnaires de la PJ font une et pas vraiment d'honneur au directeur général dans un silence de cathédrale. Ils traversent les longs couloirs et les escaliers sur deux étages, entre deux rangées d'hommes et de femmes, bras croisés, sans un mot, en tenue ou en civil. Certains avaient inscrit sur leur gilet tactique « Touche pas à ma PJ ». Hier, la réponse est froidement tombée. Eric Arella est démis de ses fonctions et placardisé comme chargé de mission à la direction de la police nationale. C'est un crève-cœur et une injustice pour Thomas, chef de groupe à la brigade
9: anti-stup. Monsieur Arella a dédié sa vie à la police judiciaire. Monsieur Arella est quelqu'un sur qui nous pouvons compter. D'expérience personnelle, je l'ai déjà appelé au milieu de la nuit, alors qu'il n'était pas censé répondre. Il a tout le temps répondu. Monsieur Arella est quelqu'un qui a toujours été proche de ses hommes comme un patron, pas comme un ami bien évidemment. Et euh, M. Arella fait partie des gens que moi, personnellement, j'appellerais euh, grand flic.
0: Un grand flic à qui on aurait également reproché le nombre élevé de règlements de comptes sur fonds de trafic de stupéfiants cette année. Un argument totalement fallacieux pour Thomas.
9: Les taux d'élucidation, en revanche, sont excellents. Parmi les meilleurs nationaux, la police judiciaire de Marseille marche très très bien.
0: Eric Arella, qui a sans doute été sensible à la haie d'honneur. Une vraie, cette fois-ci, que lui ont offert hier après-midi une centaine de fonctionnaires de la PJ, alors qu'il arrivait à l'hôtel de police pour faire ses cartons.
3: Alors Étienne, à la base de ces tensions, il y a donc cette réforme de la PJ. Elle consiste en quoi
0: précisément eh bien écoutez, dans cette nouvelle organisation tous les services de police d'un département renseignement, sécurité publique, police aux frontières et police judiciaire donc seraient placés sous l'autorité d'un seul directeur départemental de la police nationale dépendant du préfet. Pour aider leurs collègues de la sécurité publique chargés de la délinquance du quotidien, les fonctionnaires de la PJ ont la crainte dans ce cadre-là de devoir délaisser leurs investigations complexes sur le crime organisé, les trafics internationaux ou les délits financiers. Ils redoutent de perdre leur savoir-faire ils critiquent également l'échelon départemental inadapté à une criminalité sans frontières selon Olivier, commandant à l'office anti -stupéfiant.
18: Je pense qu'on a du souci à se faire pour les années à venir. Prenez l'exemple des Pays-Bas et de la Belgique qui, il y a 15 ans, ont eu à peu près ce même genre de réforme qui, in fine, a fait disparaître les services spécialisés. Aujourd'hui, on se retrouve avec des narco-quartiers, comme ils le disent et pas plus tard qu'il y a quelques jours, le ministre de la justice belge a failli se faire enlever par un commando de narcotrafiquants néerlandais donc si on laisse faire en France, on en arrivera là. Les voyous des cités Qu'elles soit marseillaise ou ailleurs, quand ils vont bien sentir qu'on ne sera plus là, ben
0: on aura affaire à ce genre de cas. Et hier après-midi, Eric Arella a reçu également la visite de plusieurs magistrats, dont la procureure de la République de Marseille, qui est venue remercier un grand policier, grand serviteur de l'État de droit. Et puis à travers la France, à Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Lille, Nantes, des rassemblements ont eu lieu. à Nanterre, devant le siège de l'office central de la PJ, des dizaines de policiers ont entonné la marseillaise, certains brandissant des affiches « Je suis PJ » ou « Je suis
3: Arella ». La tempête dans la police française RTL événement signé ce matin, Étienne Baudu depuis Marseille.
4: Le jardin RTL.
3: Le jardin potager, hein, c'est notre pro à nous le plus connecté d'ailleurs, Pierre, le cultivateur qui partage son savoir. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. On va parler d'un fruit aujourd'hui. Oui, le
12: fusalis. Je ne sais pas si ça vous parle Stéphane. C'est un fruit un peu particulier. Alors c'est un fruit un peu particulier. Qu on voit sur les gâteaux. C'est exactement ça. On le retrouve sur les pâtisseries. C'est un petit fruit un peu orange et des fois on le retrouve avec son calice, sa petite enveloppe en fait sur ses sur ses gâteaux. Et souvent en fait finalement ce fruit on le jette, même mmh. pas ça. Et pourtant c'est le moment de les récolter. Et je peux vous dire que quand ça vient du jardin, du potager, c'est extrêmement bon. Alors il y a deux petits surnoms. Il y en a plusieurs, mais moi il y a deux petits surnoms que j'aime bien sur ce fruit. Il y a le premier, c'est la cerise de terre. Mmh. Et le deuxième, c'est l'amour en cage. Alors j'adore parce que c'est vraiment le L'effet typique de ce fruit, c'est qu'il y a une petite cage qui se développe autour du fruit, ce qu'on appelle le calice. Donc cette partie est toxique. Alors faut pas oublier sur les physalis, c'est qu'il y a des fruits comestibles et il y a des fruits qui ne le sont pas. Donc attention quand même, on ne va pas faire de la cueillette sauvage n'importe où. On récolte les variétés qu'on connaît. Et donc en ce moment, c'est le moment de les récolter. Donc pour savoir s'il faut récolter ces fruits, déjà on regarde la couleur du calice. Quand c'est pas mûr, le calice est vert, il n'est pas transparent, on ne voit pas le fruit à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose. Si on commence à voir le fruit, c'est que ça commence à être mûr. Le fruit doit être coloré. Alors il existe différentes variétés, différentes couleurs, orange, rouge. Mais si la couleur est uniforme, c'est pareil, c'est un signe de maturité. Et souvent, bah, comme pour beaucoup de fruitiers, on retrouve des fruits au sol. Alors c'est quand je dis fruitier, c'est un arbuste. Ça veut ouais. dire que ça fait à peu près 40-50 cm de hauteur. Ça rampe sur le sol et les calices vont tomber. Et donc là, bah, c'est que c'est signe de récolter ces fruits. Et ce qui est bien, c'est un peu comme la tomate. On en a parlé la semaine dernière dernière, c'est qu'on peut aussi récupérer ces graines, parce que c'est une vivace qui va mourir, qui ne va pas survivre cet, cet hiver. Et donc, on va devoir la ressemer la saison prochaine, sauf si on habite dans le sud de la France. Et là, on a les chances de pouvoir le garder en vie. Et ça veut dire quoi Que comme pour la tomate, on coupe le fruit en deux C'est exactement ça Stéphane. Merci de m'avoir bien écouté. On coupe <rire> le fruit en deux, on récolte les graines, on les trempe pendant 24 heures, et ensuite on les fait sécher et on les stocke. Et du coup on les stocke pour les, les semer l'année prochaine C'est exactement ça, on va les semer De mars à avril au chaud en intérieur On pourra ensuite les repiquer En, est en extérieur après les seins de glace Et on pourra récolter des nouveaux fruits à partir de septembre de la saison prochaine Vous
3: savez tout sur la cerise de terre ou l'amour en cage Très joli nom, bien poétique De la Fisalis à l'honneur ce matin dans notre Rendez-vous jardinage avec Pierre Le Cultivateur Podcastable, rendez-vous comme d'habitude Sur notre site rtl.fr Et on salue Franck, auditeur de Saône-et-Loire Il a 11 degrés, il va faire du shopping cet après-midi, Louis est connecté depuis la ville de Metz, il y a 8 degrés et un temps clair. Il nous remercie pour le professionnalisme et la bonne humeur. On est là pour ça. Horoscope, grosse tête et météo, c'est après ceci.
4: RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier. Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end. Et les auditeurs sont
3: là, on a Yves à saint thior il a un ciel chargé en ce samedi matin. Il y a des nuages dans le Var chez Bernard au Lavandou. Nous sommes le samedi 8 octobre, on vous souhaite le meilleur, surtout si c'est votre anniversaire. Anniversaire aujourd'hui de Bruno Mars. C'est supplémentaire pour Matt Damon aussi. Vous êtes Matt Damon compatible, Valérie Quintin, ou pas
13: Bon, à l'occasion. <rire> Comme <rire> ça, si on se croise
3: sur un, ouais. malentendu, sur un malentendu, pourquoi pas. Les astres, Christine Asse, horoscope RTL. Bonjour Christine.
15: Bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Balance, la Lune sera en bélier tout le week-end conjointe à Jupiter aujourd'hui. Il n'est pas exclu qu'il y ait un mariage autour de vous ou qu'un accord ait été validé. Scorpion, bon, c'est demain que Pluton reprend une marche directe c'est une de vos planètes maîtresses certains trouveront ou retrouveront plutôt une forme qu'ils n'avaient plus depuis quelques jours Sagittaire, un bon week-end en perspective plutôt sportif pour beaucoup d'entre vous mais si vous ne faites pas de sport c'est votre volonté de plaire et de séduire qui sera un moteur Capricorne, la rencontre de la Lune et de Jupiter, ce week-end réactive un problème concernant la famille ou la maison, certains cherchent à vendre ou à acheter Verseau, pour vous aussi, c'est un bon week-end. Vous serez très actif, rapide, efficace dans ce que vous ferez. Vous devez juste vous méfier d'une tendance à parler trop cash. Poisson, alors vous avez un ou des achats à faire. Avec la Lune en Bélier, vous serez impulsif et dépensier. Donnez-vous un temps de réflexion avant de sortir votre carte bancaire. Bélier, la Lune rencontre Jupiter dans votre signe. Ça peut provoquer des émotions fortes liées à un problème administratif auquel vous avez été confronté et qui n'est pas réglé. Taureau, vous n'en êtes peut-être pas conscient ou vous pensez que non, mais vous avez besoin de repos, de vous ressourcer dans des activités qui vous procureront du plaisir. Gémeaux, un week-end dédié à vos amitiés, aux sorties et pour certains à des activités inhabituelles. Un de vos amis pourrait se marier et vous seriez son témoin. Cancer, vous prendrez euh, vos responsabilités très au sérieux et on pourra compter sur vous. Vous ne fuirez pas devant vos obligations mais attention au conflit, hein, premier des camps. Lyon prévoyait un week-end dynamique et positif pour ceux du premier des camps. D'une manière générale, vous vous sentirez en confiance et donnerez votre confiance. Vierge, votre prudence, votre réserve risque de voler en éclats face à la rencontre de la Lune et de Jupiter. Au contraire, vous vous autoriserez à dépasser vos limites habituelles. Bonne journée à tous et plus d'horoscopes, bien sûr, sur le 10.
3: Rire et apprendre, c'est le double effet. Grosse tête, Laurent Ruquier vous donne rendez-vous à 15h30 cet après-midi pour le top du top de l'émission. Des sociétaires à la recherche
16: d'un objet qui s'arrache. 30% d'augmentation de vente chez Monoprix, par exemple. Ah, oui. ah. Et c'est pas seulement chez Monoprix. Je vais pas vous donner tous les autres magasins. Les sacs cabeurs Pardon Les sacs cabeurs les sacs les cabas.
13: Bagues. Les tote de ouais. Que je
16: comprenne. Les euh, sacs
22: cabas. Il qu'il oh. y en a plus qu'avant des sacs cabas bah Parce que maintenant, euh, il n'y a plus de sachets plastiques, il faut acheter des sachets, alors les gens ils achètent des cabas. Ah oui Comme ça, bah Moi j'ai mon cabas. <rire> Comme ça, tu n'as pas tu... euh, si, ouais. un, cabas ah. oui. un Franprix, cabas roulette Si, j'ai un roulette, si. Je vais à un prix avec mon cabaroulette. Comme
16: ça, j'ai des... plus un de. Ce qu'elle dit, les sachets c'est payant. Je dis, mais bah oui, vous m'en fous, mon cabas. Ouais. Ouais. <rire> les ventes s'envolent. On en voit partout. Ah, ah une bon. gourde Une Par... gourde
30: une ah, gourde. Oui, oui, oui. ah.
16: Bonne réponse de Joyce Jonathan Une
1: gourde
23: C'est marrant Non mais c'est vrai, avant je me sentais toute seule. Tout cas, Et maintenant il y en a plein
7: partout. <rire> oui.
3: Les recettes de Laurent Ruquier, la version longue, c'est en replay, bien sûr, l'appli RTL pour l'émission radio la plus podcastée de France, régalez-vous. Hein. On a Guilherme qui est avec nous, il nous dit que c'est couvert sur la vallée de Chamonix ce matin et Jean-Marc qui nous envoie un sympathique message, qu'est-ce qu'on est bien avec RTL. Restez là, Valérie Quintin arrive.
4: RTL Matin weekend end Avec Stéphane Carpentier RTL Ensemble.
3: Avec tous les auditeurs qui arrivent sur la page Facebook de l'émission ou les SMS 64 900 code matin, il y a de la pluie à Lyon, c'est Nadine qui nous donne l'info ce matin. Il fait gris à Montfavet chez Carmela, puis il y a fraîcheur et brouillard en Vendée. Chez Mireille, pour l'instant, ce n'est pas terrible au réveil. Là.
13: Ben alors pas vraiment, et surtout dans le sud, effectivement, on a des pluies orageuses qui circulent des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Alpes du Nord. Alors ça tombe de rue surtout entre Perpignan et Lyon. On a de gros orages en Méditerranée, tout cela va se décaler vers l'est, ce qui veut dire que les régions du Sud-Est seront concernées cet après-midi et ce soir, y compris le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. À l'arrière de tout cela ça va se lever, pas forcément très très vite on a pas mal de brouillard, effectivement entre la Vendée et la Bourgogne, il va falloir patienter un petit peu, mais c'est vrai que la moitié nord va quand même avoir un temps très ensoleillé cet après-midi et puis ce sera un tout petit peu mitigé entre le nord de l'Aquitaine, le sud de la Bourgogne et le Jura, où là il pourrait y avoir un petit peu de nuages, voire mmh. quelques gouttes de pluie mais aussi des éclaircies. Côté température ce matin, 6 degrés à Nantes, ça picote 11 à Lille, 16 à Montélimar dans l'après-midi, comptez 17 à Nancy 18 à Brest, 19 degrés à Paris et Belfort, 21 degrés pour Angoulême. 23 à Bordeaux et 24 degrés à Bastia. Allez, vous
3: nous rejoignez, vous nous confirmez tout ça, vous êtes les bienvenus la page Facebook de l'émission, on vous a mis une très très belle photo de toute l'équipe qui vous accompagne. Bien sûr, on vous remercie Jean-Sébastien au passage pour la recette concernant le pot-au-feu tout à l'heure. On a pas mal de petites questions et de photos qui arrivent aussi avec des figues. J'aimerais que vous bossiez
10: là-dessus pour demain mon ami si le Pas de problème, c'est la figue saison. À pleine saison donc Ils sont on a formidable.
3: On a des choses à, à dire.
10: Vous avez parlé d'une auditrice de Montfavet. Oui. Vous savez que c'est une tomate aussi. Ah oui Oui. Grosse, oui. petite. C'est une belle tomate. Une belle tomate. La
13: tomate, tomate. de Montfavet
10: La tomate
3: Montfavet.
13: Ah, Montfavet. Oui, on Pardon. apprend des
3: choses le matin. C'est à côté d'Avignon, entre ah, oui. Absolument, sûr. ça se passe comme ça. Merci d'être là, de nous rejoindre. Il est 7h30. <rire> 7h30, c'est le Tout Info avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 8 octobre.
18: Et d'abord ce document RTL, le témoignage bouleversant de la mère d'Inès, cette jeune grenobloise de 18 ans, tuée dans une course-poursuite avec la police. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Elle se trouvait dans la voiture d'un Marocain de 30 ans, déjà condamné pour violence aggravée. Il a tenté d'échapper à un contrôle, a ouvert le feu, puis foncé vers les fonctionnaires qui ont tiré à leur tour. Inès a été mortellement touchée. Sa maman a confié sa douleur et sa colère à Étienne Baudu.
25: Inès était serviable, elle était douce. C'était mon bras droit. Mais après, peut-être, une petite crise d'adolescence qui a fait que les fréquentations, à la dernière minute, qui fait qu'il arrive ce malheur. Et à cause de cette personne-là, il est arrivé ce qu'il est arrivé, je me dis pourquoi il s'est pas arrêté, pourquoi il a tiré, il n'y avait pas lieu de tirer, Elle devait s'arrêter, il n'y a pas de mal à s'arrêter, il vaut mieux prendre une amende, il vaut mieux prendre de la prison que de laisser une maman comme ça souffrir, une maman qui a un salon et le corps de ma fille qui est sur Grenoble. C'est vraiment difficile pour une maman, c'est du gâchis.
18: Document RTL signé. Etienne Baudu, le conducteur déjà condamné en 2012 pour des tirs sur des policiers près d'Avignon, a été mis en examen pour, homicide, pour tentative d'homicide volontaire.
3: Il est 7h31, vous nous écoutez peut-être sur la route ce matin en quête d'essence avant la reprise lundi. Situation toujours très tendue dans les stations-service.
18: Une sur cinq connaît des difficultés d'approvisionnement. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour. On vous retrouve en direct d'une station de ruelle Malmaison en région parisienne. Elle vient tout juste d'être réalimentée par un camion-citerne. Ils ont droit, hein, exceptionnellement, de circuler ce week-end. Immense soulagement pour les automobilistes qui patientaient parfois depuis plusieurs heures.
1: Tout à fait, c'est le cas de Yannick. À peine réveillé, il a encore du mal à y croire. C'est incroyable. J'ai l'impression que là, ça, on a gagné la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, là <rire> J'ai fait toutes les stations, je suis debout depuis 4 heures du matin. Le camion-citerne est juste à côté de nous ouais. Et là, vous allez pouvoir remplir votre voiture, vous êtes à sec Je suis en
11: fin fond de cuve, j'ai 20 km d'autonomie et euh, je vais mettre le plein. Et je suis pas un coup de fumier de
1: mettre le plein en général. Non, si, elle est l'une des premières à être à la pompe. Sans sa voiture, elle ne peut pas aller travailler. Ça fait longtemps que vous cherchez ouais, à mettre bah, du diesel
21: là, Ça fait plusieurs jours et j'étais sur la réserve donc il était temps et en plus je travaille donc euh, là normalement je vais bosser à 6h. Donc j'ai dû quitter mon boulot pour essayer de trouver euh, rapidement. Euh. J'étais sur la réserve là. Je pense que j'allais poser ma voiture dans la journée après et plus pouvoir l'utiliser et prendre le bus. Hein.
1: Un gros soulagement au prix de 2,31€. <rire>
21: Exactement, mais là moi j'ai pas le choix, je dois aller travailler.
1: Et je viens de compter à l'instant, plus de 80 automobilistes attendent pour remettre de l'essence. Mais il va bien falloir prendre son mal en patience.
18: Arthur Pereira en direct de Ruelle Malmaison en région parisienne. Merci à vous à l'origine de ces tensions. Il y a ces grèves dans trois raffineries pour réclamer des hausses de salaire chez Total Energy notamment. Le gouvernement presse la direction et les syndicats de s'entendre. Le groupe qui promet de tenir compte de l'inflation refuse pour le moment de négocier avant le mois de novembre.
3: Plus de 61 000 nouveaux cas hier. La huitième vague de Covid continue de progresser et ça n'a rien de surprenant.
18: Les gestes barrières n'ont jamais été aussi peu respectés selon les étude covid réalisée réalisée chaque semaine par le ministère de la Santé. À peine plus d'une personne sur sept continue de porter le masque dans les lieux publics. Dans son cabinet, Agnès Gianotti, la présidente de MG France, syndicat des médecins généralistes, est même obligée de faire la police.
21: Dans mon cabinet, il y a une affichette disant que le port du masque est souhaité, parce que c'est plus obligatoire légalement, mais franchement, c'est souhaité. Donc, on, je sors régulièrement en salle d'attente dire aux gens de mettre leur masque, et il y en a qui comprennent encore pas. Là où j'étais furieuse, je suis en consultation, une jeune fille rentre. je lui dis mais vous n'avez pas de masque Elle me dit, ah ben non, j'ai oublié. Bon, je pourquoi vous venez Eh ben, je tousse, je suis enrhumée. Et alors, vous avez vous venez comme ça, malade, dans une salle d'attente, vous mettez pas de masque Elle me dit, ah ben, j'ai pas pensé comme c'est plus obligatoire, c'est sorti de leur vie, ils n'y pensent plus. Quelqu'un de malade qui va dans une salle d'attente avec d'autres gens fragiles, malades, qui tous qui met pas de masque, excusez-moi, mais c'est un comble.
9: Voilà le coup de
18: gueule de la présidente de MG France au micro-RTL de Virginie Garin. Les sports, le football,
3: Sébastien et l'Olympique lyonnais qui ne sort toujours pas la tête de l'eau.
18: Pas de cinquième défaite consécutive mais un match nul hier soir à domicile en ouverture de la dixième journée de Ligue 1. Score final un partout contre le promu Toulouse. Écoutez le capitaine Alexandre Lacazette visiblement dépité.
9: Très déçu, un sentiment de, de honte, de gêne. C'est très dur parce qu'on n'avait qu'un objectif, c'était de gagner les trois points, surtout à, à domicile. Donc. Et c'est dommage surtout pour les supporters qui malgré tout avaient fait l'effort euh, ce soir de nous encourager tout le match, de mettre de l'ambiance. J'espère en tout cas que ce soir c'était la, la fois trop pour nous tous et que on va progresser dans les prochains jours.
18: Alexandre Lacazette au micro RTL de Raphaël Vantard. Deux affiches aujourd'hui. Marseille à à 17h, puis Reims. PSG à 21h. Match à vivre dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro. C'est officiel. Pierre Gasly signe chez Alpine. Le pilote de 26 ans roulera l'an prochain aux côtés de son compatriote Esteban Ocon en, en Formule 1 et puis la Coupe du Monde féminine de rugby. La victoire logique des Bleus cette nuit pour leur premier match 40 à 5 face à l'Afrique du Sud. Et puis des adieux. Les adieux du Kaiser Franck Ribéry le natif de, de Boulogne sur mère devenu l'idole du Bayern Munich à 39 ans. L'attaquant français qui évoluait jusqu'ici à la Salernitana en Italie s'apprête à mettre fin à sa carrière. L'entraîneur de lance, Franck S. salue l'incroyable destinée de cet enfant du Pas-de-Calais.
9: C'est beau d'avoir
10: vécu ce qu'il a vécu parce que justement euh, ça fait très longtemps qu'il joue. Il a connu tous les niveaux, quasiment en summum. Il y a même une année, euh, il aurait certainement mérité d'être ballon d'or. À mon sens, il, il pouvait prétendre d'avoir euh, à chaque fois emporté euh, l'adhésion de ses entraîneurs, euh, quels que soient les clubs et quels que soient les niveaux où il a été, dans la durée. C'est le signe d'un très grand joueur. Moi, je me rappelle de ses premiers pas avec l'équipe de France, où il avait amené un vent de fraîcheur euh, inouï pour un joueur qui, à un moment, était euh, plutôt dans les rangs amateurs. C'est magnifique, parce qu'il n'y en a pas 50, des Franck Ribéry. C'est des super exemples pour tout le monde. Voilà l'hommage de, de Francaise, à Franck
18: Ribéry, il était au micro RTL de Franck Hanson. Et
3: Sébastien Roxel pour toute l'actualité, vous avez RTL.fr à disposition pour tout savoir je vous relais l'appel à la libération d'Olivier Dubois, auquel s'associe RTL dans le quotidien Libération ce matin, ça fait 18 mois aujourd'hui que le Martiniquais est otage au Mali, il égale la durée de détention de deux autres journalistes français qui avaient été otages en Afghanistan de 2009 à 2011, Olivier Dubois est aujourd'hui officiellement le seul otage tâches français dans le monde, c'est-à-dire dans le quotidien Libération, de ce samedi matin Sébastien, à tout à l'heure, 8h30 pour toute l'actualité, restez là à dans un heureux. instant nous allons bouquiner tous ensemble Bernard Lehu est prêt, à tout de suite
4: RTL Matin Week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier Les livres ont la parole avec l'Express
3: Bernard Lehu et oui, nos livres toujours très bavards. Séance matinale avec celui qui tourne les pages pour nous et nous donne envie. Bernard, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Patrouille au Grand Nord, c'est le titre du nouveau livre de l'écrivain, marin et aventurier. Patrice Franceschi, et vous l'avez rencontré. Et
2: oui, et tout commence par une lettre que Patrice Franceschi reçoit du jeune commandant du patrouilleur Fulmar qui s'apprête à partir vers le Grand Nord. Huit ans plus tôt, il était à bord du Trois Mâles à la Boudeuse, dont Patrice Franceschi était capitaine, et avec lequel il a sillonné les mers du monde, mais jamais vers le Cercle Polaire, alors la tentation était trop grande pour l'écrivain voyageur.
27: J'ai évidemment bondi sur l'occasion, et ça a été une des aventures les plus touchantes que j'ai connues ces dernières années. À la fois parce qu'il y avait le mystère, pour moi, de la découverte des icebergs, euh, des tempêtes au large de Terre-Neuve, euh, des rorcales et des baleines partout, des enjeux géostratégiques, du réchauffement climatique et de tout ce qui va avec. Et puis, en même temps, toujours, cette tension incroyable qu'il y a sur les bateaux, entre la vie d'une petite communauté enfermée en milieu clos, pas une prison, mais euh, presque, et l'immensité libre autour de cette petite prison intérieure. Et cette tension était formidable à vivre, donc euh, j'ai eu tout de suite envie d'en en faire un récit. Oui, et dans ce récit, euh, le,
2: le spectacle, vraiment le plus extraordinaire, ce sont les,
27: les icebergs.
2: D'abord, les voir descendre des glaciers.
27: Immense. Spectacle euh, incroyable et inoubliable. C ces glaciers cassent des falaises de plusieurs centaines de mètres de haut en morceaux de glace qui vont être les icebergs, et que la mer et le vent vont sculpter tout au long de leur migration, comme des personnages. Alors, il y a de tout. Un petit peu comme quand on regarde les nuages. Ils ont toutes les formes. Et vraiment, la mer et le vent peuvent les sculpter formidablement. Et puis, de temps en temps, évidemment, comme euh, il y en a tellement, et que nous étions assez euh, peu expérimentés à la matière, ben on, on les touche, on les tape, on craint le naufrage. Et finalement, il n'y a pas de voie d'eau dans la coque. Et ça se termine bien, mais quel moment impressionnant.
2: Et donc, il y a les, les découvertes aussi euh, des paysages du Groenland. Je n'imaginais pas du tout
27: une côte aussi découpé, au scalpel, avec des doigts de, de, de mer qui rentrent sur des dizaines et des dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Tout ça bordé de falaises et de montagnes comme des châteaux forts, de toute, là aussi de toutes les formes. Et ça se succède interminablement pour faire un univers à la fois très angoissant, parce qu'on le sent inhospitalier, parce que tout ça aussi c'est couvert de glace, de neige et tout ce qu'on veut, et en même temps extrêmement attirant par euh,
2: l'impression sublime qu'on a d'espace de totale liberté. Patrice Franceschi, on découvre qu'un qu marin qui franchit pour la première fois le cercle polaire, ce qui était votre cas, et eh bien il est soumis à un sérieux bizutage. Il y a une Puis sacrée... Une cérémonie, hein, ouais, on ouais, vous disait pas voilà. le mot non, bizutage, c'est une cérémonie. Voilà. Mais... La
27: cérémonie du passage de l'article mais qui est dur. enfin hein, c'est... Ben, vous restez une heure ou deux en maillot de bain euh, sur un pont. On comme vous ça. fout sur le pont en maillot de <rire> ouais, bain, en ouais. short. Euh, oui.
2: on vous lance tout le monde est volontaire. d'eau glacée. <rire> voilà, puis y
27: a toutes sortes d'épreuves à supporter. Ouais, puis pour ouais. montrer bah, finalement que le soldat est capable d'affronter même les, les rigueurs d'un hiver. Et puis après, tout le monde se jette sous la douche bien chaude. Et puis le soir, on fait un peu la, un peu la fête. Et ça participe de ce jeu intime de la cohésion d'un groupe d'hommes isolés dans un univers difficile et dans un milieu confiné. Quelle leçon tirez-vous de votre patrouille au Grand Nord Un voyage qui s'achève, c'est toujours et d'une certaine manière un lambeau de jeunesse qui s'en va. C'est l'idée du temps qui passe et qui donc nous oblige, philosophiquement parlant, à ne pas le gaspiller. Une aventure s'achève, un morceau de jeunesse s'en est allé. Il faut que les suivants ressemblent à ça aussi.
2: Eh bien, on vous souhaite beaucoup Merci. de suivants et d'autres voyages, Patrice Franceschi. En attendant, on se précipite pour lire Patrouille au Grand Nord. C'est publié chez Grasset. Merci. Merci, Bernard. La parole à notre libraire du jour et changement de décor, Bernard à
3: oui. À la librairie du marché, nous rejoignons David Esvan. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour Bernard. Alors Bernard, quel livre nous recommande ce matin, David
2: Le premier roman de Guy Birenbaum, toutes les histoires sont vraies.
3: Oui, il se raconte, l'exercice est très personnel,
1: donc on suit tout son parcours, de son enfance, de son adolescence, de ses études universitaires, et il se tourne ensuite vers l'édition et les médias. Il y a une bande-son du livre, la musique est très présente. Il marque par exemple la fin de son adolescence, le jour de la mort de John Lennon. La photo traverse aussi ce livre, celle que l'auteur prend depuis l'adolescence. Ce sont des instantanés, des fragments de vie. Ça interroge chacun sur aussi ce que nous on a fait de nos vies, de nos choix. C'est un puzzle en fait, le puzzle d'une vie.
2: Toutes les histoires sont vraies de Guy Birenbaum, c'est aux éditions Braquage. Et c'est votre coup de cœur David décevant de la librairie du marché à Deauville.
3: Bernard Lehu, les livres prennent la parole, vous podcastez sur l'appli RTL quand vous le souhaitez. Rendez-vous demain, Bernard. Laissez-vous tenter le grand format 9h15.
2: Et nous reviendrons sur ce formidable prix Mais Nobel ouais. de littérature attribué à Annie Ernaux. LVT
3: Grand Format, le dimanche 9h15, 10h.
2: Heureux de passer ce début
3: de en Votre compagnie, c'est Sylvie qui nous rejoint sur la page Facebook de l'émission. Amandine est connectée aussi à la Fontenay-sous-Bois, à 10 degrés. Elle nous précise que les enfants et le chat sont dans une forme olympique. Le réveil a dû être matinal ce matin. Bon courage à vous. Dans un instant, on vous distrait avec Laurent Gérard.
4: RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier Stéphane Carpentier RTL Matin
3: Week-end On parlait confiture en antenne avec euh, toute l'équipe Confiture de figue notamment On vous en parlera demain, tiens, ça c'est promis On parlait sport tout à l'heure euh, dans le journal Notamment de, de foot, de rugby, de Formule 1 Moi je vous recommande vivement le dernier épisode De Focus, le podcast de la rédaction de RTL C'est signé Marion Calais Et c'est consacré à la future star du basket mondial Il est français Il est jeune, il a 18 ans Il est immense, il mesure 2m19 Ouf. Il fait du 55 En pointure de sur le ah. basket il a un talent hors norme. il s'appelle Victor Wembanyama. Et vous apprendrez plein de choses sur lui, c'est Focus, c'est sur l'appli RTL et sur notre site rtl.fr. L'incarnation du bon vivant, le roi de l'imitation, c'est Laurent Gérard. C'est du lundi au vendredi à 8h45 dans RTL Matin. Et le week-end, ce sont les meilleures prestations de Laurent et de Jade.
23: Selon une étude de l'INSEE parue la semaine dernière, la ville de Lyon a pris la tête du classement des villes choisies par les Parisiens qui changent de vie. On en parle avec l'ancien maire de Lyon. Bonjour Gérard Collomb.
31: Bonjour. Comment
23: expliquez-vous ce succès
31: Par l'élection de, de Grégory Doucet. Mm -hmm. En élisant un maire écolo, les Lyonnais ont ouvert la boîte de Pandore. Oui. Trottinette, hurie Trottoir, piste cyclable non genrée. Toutes les conneries parisiennes ont été importées à Lyon. Mmh. Pas étonnant que les Parisiens rappliquent.
23: Mais en, en quoi est-ce un problème, selon vous
31: Parce qu'ils risquent d'apporter dans leur bagage d'autres spécialités parisiennes que sont les rats, oui. les détritus, les trous dans les chaussées, les fumeurs de crack et pourquoi pas les Jeux Olympiques en 2024, tant qu'on y est. Ouais, bah
23: oui, tant qu'on y est, je comprends. Oui.
31: Quant au vin, je ne vous en parle même pas. Oui. Mon verre de Morgon Point on.
23: Oui. <rire> Faisait des bulles et mmh. sentait
31: le poney. Mmh. C'était du vin biodynamique, euh, évidemment. C'est pourquoi je tire la sonnette d'alarme. Si on n'arrête pas le grand remplacement parisien, je ne donne pas un an aux Halles Paul Bocuse pour devenir les Halles Sandrine Rousseau.
23: <rire> Alors je crains malheureusement qu'on ne puisse pas faire grand-chose pour enrayer le phénomène, hein, monsieur euh,
31: Colomb. Détrompez-vous, j'ai un plan. Il faut demander à. À monsieur Cyril Lignac. Ah
23: oui, là, il est là justement.
31: D'ouvrir d'un seul coup à Lyon 50 restaurants à viande grillée au barbecue au patriarcal. Avec ça, les bobos retourneront en courant dans le 11e arrondissement de Paris.
23: L'arrestation en Belgique de l'imam iquissen a donné l'idée à Laurent Delahousse de relancer sa célèbre émission Un jour, un destin.
31: Un jour un bédouin. <rire> Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 30 août 2022. Le Conseil d'État français donne un avis favorable à l'expulsion d'Assad Nikwissen, un imam fichéesse, connu pour ses positions antisémites et misogynes. Il met en effet la charia avant l'hébreu <rire> et pense que les bonnes femmes s'y disputent.
28: <rire> Problème,
31: il a fui la France et demeure introuvable. <générique> Où est passé l'imam Iquissène Pendant tout le mois de septembre, la question est sur toutes les lèvres. Se cache-t-il chez ses alliés au siège d'Europe Écologie Les Verts Chez Xavier Dupont de Ligonnès, dans le cercueil d'Elisabeth II dans la marmite de Cyril Lignac, le suspense est insoutenable. Un mois plus tard, coup de théâtre. L'imam Iquisen est retrouvé en Belgique, dans la ville de Mons, à moins d'une heure en voiture du califat islamiste de Molenbeek. Repéré grâce à son téléphone arabe qui aurait permis le babouche à oreille la police l'arrête dans une brasserie belge alors qu'il est en train de manger des moules à l'al crème avec des frites à l'al mayonnaise à l'annonce de son arrestation Gérald Darmanin qui passait pour un blaireau depuis un mois, fait une danse de la joie et ouvre une bouteille de champagne mais la Belgique acceptera-t-elle de rendre l'imam à la France réponse la semaine prochaine dans le prochain épisode d'un jour un bédouin, mais surtout <rire> Julien Courbet pourra-t-il ah, aider l'imam qui s'est fait escroquer par son tour opérateur <rire> qu'il a envoyé en Belgique plutôt <rire> qu'au Qatar pour assister à la Coupe du
3: Monde <rire> ah, Laurent Gérard sur RTL pour les amateurs évidemment il y a le podcast hein. vous avez le replay à disposition sur rtl.fr il est 7h51
4: un bonbon sur la langue
3: Muriel Gilbert. Elle nous instruit, elle nous corrige un grammaire, orthographe, conjugaison tout y passe, délice de la langue française Bienvenue maîtresse, bonjour Muriel
28: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour
3: Et aujourd'hui vous répondez à un auditeur de la tranche sur mer.
28: Et oui c'est Jean-Michel qui, rebondissant sur ma chronique de la semaine passée où j'évoquais le rapport entre barbare et barbarisme, bah, s'interroge sur ce qu'est exactement un barbarisme et puis surtout la différence avec une simple faute de français. Alors cher Jean-Michel bah, soyons clairs, un barbarisme c'est du faute de français. Alors Pour le petit Robert, c'est même très exactement une faute grossière de langage ou l'emploi de mots déformés.
3: Par exemple, si je dis aéroport au lieu d'aéroport, je commets un barbarisme. Voilà,
28: absolument. Ou alors arborigène au lieu d'aborigène mmh. ou digression au lieu de digression. J'en entends qui, qui se disent qu'ils les font, celles là Alors, ces inversions ou ces ajouts de lettres sont plus précisément des barbarismes lexicaux, ceux qui ont à voir avec ce qu'on appelle le lexique. Le lexique, hein, c'est tout bêtement l'ensemble des mots d'une langue. Alors, on commet également un barbarisme lexical quand on se trompe de genre. Par exemple, je pense que je ne l'ai pas encore assez répété car rien que cette semaine, liliade et puis Françoise et Jérôme de déol dans l'Indre m'ont écrit pour se plaindre d'entendre, y compris sur l'antenne de RTL, et ça c'est horrible, un espèce de quelque chose. Oui,
3: parce que l'espèce c'est féminin.
28: Et voilà, mon grand frère est une espèce d'abruti, ce type est une espèce de voleur. Hein Autre barbarisme fréquent, la confusion entre deux mots qui se ressemblent. On entend souvent parler, par exemple, de tête d'oreiller au lieu de tête d'oreiller. Sans doute parce qu'on pose la tête dessus. Eh ben voilà, sûrement. Alors, une langue, c'est donc un lexique, hein, des mots, et une grammaire, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui permettent de former des phrases à partir de ces mots. C'est pourquoi, en dehors des barbarismes lexicaux, il y a des barbarismes qu'on appelle grammaticaux. Par exemple, quand on se trompe dans un pluriel ou dans une conjugaison, si on dit des festivaux au lieu de dire des festivals, des émailles au lieu de dire des émaux, euh, si on dit tu couriras au lieu de tu courras, eh bien tout ça, c'est des barbarismes grammaticaux. Mais pour l'anecdote, voici l'exemple de barbarisme. Que donne le Robert C'est le verbe « solutionner », comme dans « solutionner un problème ». C'est un barbarisme, ça Parce qu'on l'entend tout le temps. Et voilà, et pourtant, c'est un barbarisme. On dit « résoudre un problème ». Pourtant, à la lettre S, vous trouverez le verbe « solutionner » dans « Robert », comme dans le Larousse, simplement avec la mention « emploi critiqué ». Eh bien, cette mention, dans deux dictionnaires, c'est le premier pas vers une entrée en bonne et due forme dans le lexique, officiel. Vous le faisiez remarquer Stéphane, solutionner tout le monde l'emploi et eh bien un barbarisme que tout le monde utilise c'est un barbarisme qui a réussi nos dictionnaires entérinant nos usages dans quelques années, solutionner ne sera plus considéré comme un barbarisme je vous en fais le pari. Et
3: on vous suit là-dessus également Muriel Gilbert, notre bonbon, le son de français, c'était précieux encore. On peut réécouter quand vous le souhaitez, dès maintenant vous cliquez sur rtl.fr. Restez bien là il est 7h54, très bon, réveil à vous dans le journal de 8h, tout à l'heure nous ferons le point sur la situation dans nos stations service. C'est impossible d'acheter du carburant dans au moins une station sur cinq du pays. C'est très compliqué en PACA, dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France. Et le gouvernement appelle au calme face aux files d'attente interminables. On fait un point complet dans le journal de 8h. Avant cela, la météo dans une poignée de secondes.
4: RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier. RTL. Vivre ensemble. C'est ce que j'aime,
3: c'est like. Bruno Mars ce matin sur RTL, son anniversaire aujourd'hui. Je vous ai dit que c'était son anniversaire ou pas Oui, nous pas, pas ah ouais ouais. non mais c'est bien de le dire. J'aime beaucoup. Bah, c'est bah l'occasion bah oui. de l'écouter en plus. Il hein. euh, y a une couverture nuageuse sur la Rochefoucauld chez Thierry qui nous accompagne sur la page Facebook de l'émission. Et puis du brouillard chez Jocelyne en Haute-Marne. C'est vrai, Valérie, qu'il y a des brumes et des brouillards par endroits. Hein. Ça
13: va de la Vendée jusqu'aux frontières belges. Donc effectivement, ça passe aussi par là. Ça concerne la Bourgogne ou encore les régions centrales. Mais c'est aussi dans ces régions de la moitié nord du territoire qu'on va avoir un très beau soleil aujourd'hui, le temps que tous ces brouillards se, se lèvent. Alors c'est encore un petit peu nuageux entre l'Alsace, la franche comté en glissant vers le Limousin et l'Aquitaine mais là ça pourrait se lever en partie, je n'exclus pas une petite averse mais il y aura des éclaircies en revanche on a une belle dégradation orageuse qui sévit plus au sud, il pleut fort de Perpignan jusqu'à la région lyonnaise des orages qui vont se décaler vers le sud-est on a de gros orages en Méditerranée qui remontent déjà vers les Bouches-du-Rhône et ça va se décaler vers le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse cet après-midi, côté température on a 11 degrés à Rennes ce matin 14 à Mulhouse, 15 à Agen dans l'après-midi comptez 16 degrés à Amiens 17 à Verdun, 19 degrés à Paris et Quimper, 20 degrés à Poitiers, 22 à Périgueux et à Toulon. Et on
3: peut se remettre quelques secondes pour le plaisir, euh, monsieur Planète.
13: Parce que c'est son anniversaire, non Oui, je crois. Il ouais, ça. Ça s'appelle Bruno Mars. Okay.
4: Okay. Mmh.
3: Allez, tout va bien Bienvenue, c'est RTL. Nous sommes samedi, le 8 octobre 2022. Il est 8h du matin.
4: RTL Matin
3: Avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous Avec un gouvernement qui appelle les automobilistes à la responsabilité Alors qu'au moins une station sur cinq est à court de carburant
5: Conséquence de la grève dans les raffineries Les salariés du secteur du pétrole réclament 10% d'augmentation Sans quoi ils menacent de continuer à bloquer les livraisons La colère gronde également dans les rangs de la police judiciaire Des centaines d'enquêteurs dans la rue hier pour dénoncer l'éviction du patron de la PJ Marseille ça fait trois ans et demi qu'il est enfermé dans la cellule d'une prison haute sécurité en Angleterre. Mobilisation internationale aujourd'hui pour réclamer la remise en liberté du cofondateur de Wikileaks, Julian Assange. Et puis en football, l'OL ne parvient toujours pas à rebondir. Aucune victoire depuis un mois. Et hier soir, match nul, un partout face au promu Toulouse.
3: Merci de nous rejoindre. Si le réservoir de votre voiture est bientôt à sec, vous devez savoir ce matin que la situation ne s'arrange pas du côté des stations essence.
5: Impossible d'acheter du carburant dans au moins une station sur cinq. 5 résultats, celles qui sont approvisionnées sont rapidement prises d'assaut par les automobilistes. Mais du côté du gouvernement, on tente de jouer l'apaisement. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, préfère, euh, préfère voir le verre à moitié plein.
19: Plus de 80% des stations-services du territoire fonctionnent normalement. En revanche, ce qu'on constate, et en particulier dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, ce sont des tensions importantes. Sur les départements du Pas-de-Calais, c'est 52% des stations-services qui étaient en difficulté hier. 42% aujourd'hui, grâce aux mesures que nous avons prises. Dans le département du Nord, c'est 47% des stations-services qui étaient en difficulté hier. 43% aujourd'hui, les mesures que nous avons prises portent également leurs fruits.
5: Des propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL. De son côté, Emmanuel Macron a lancé hier un, un appel au groupe pétrolier pour qu'il fasse un effort sur les salaires. Les employés des raffineries réclament 10% d'augmentation et ils continuent en attendant de perturber les livraisons de carburant à travers tout le pays. La plus grande raffinerie de Total Energy, c'est celle de Gonfreville, près du Havre, en Normandie. Elle représente 22% des capacités de raffinage de pétrole en, en France. Sur les 1500 salariés de la plateforme, quasiment la totalité sont en grève. Solène Leroux
29: Rien ne rentre, rien ne sort, rien n'est produit disent les employés. Quand tout fonctionne ici, on voit de la vapeur sortir des grandes cheminées mais aussi des flammes. Depuis dix jours, plus rien. Et pour cause, une grève quasi générale. Entre 90 et 95% des 1500 salariés de la raffinerie ont stoppé leur activité, sur la CGT. Seuls quelques employés d'entreprises extérieures et du personnel chargé de la sécurité du site passent les portiques métalliques à l'entrée. Beaucoup moins d'agitation que d'habitude donc une situation qui pourrait durer très longtemps, assure Jo.
18: C'est jusqu'à ce que la direction comprenne qu'il est temps d'ouvrir les négociations.
29: Il est représentant syndical de la plateforme.
18: Les 30 centimes qu'on a mis de réduction à la pompe, c'était très très bien. À un moment donné, c'est vrai que bon, quand on fait des profits comme ça, c'est bien d'en faire profiter tout le monde. Mais il ne faut pas oublier ses salariés.
29: Des salariés qui attendent une indexation de leur paye sur l'inflation et une meilleure maintenance des installations de la raffinerie. Ils réclament aussi l'embauche des intérimaires.
5: Solène Leroux à la raffinerie de Gonfreville en Normandie pour RTL.
3: Dans l'actualité également, ce matin, Alexandre, se vent de tempête qui souffle sur la police judiciaire. Certains enquêteurs de la PJ s'étaient déjà mobilisés ces derniers jours pour contester
5: un projet de réorganisation. Mais le mouvement a pris une ampleur inédite hier suite à l'éviction du patron de la police judiciaire de Marseille en charge du sud-est de la France, débarqué par un simple coup de fil. Il était le symbole de la contestation à cette réforme de la PJ. Pourquoi ce texte
11: suscite autant de réticence, Maxime Lévy et bien concrètement, cette réforme souhaite réorganiser la police judiciaire non plus en grandes zones géographiques comme c'est le cas aujourd'hui, mais département par département. La réforme veut simplifier l'organisation de la PJ et propose de créer dans chaque département une filière investigation où la police judiciaire, en charge des enquêtes les plus complexes, serait regroupée avec les policiers de la sécurité publique en charge de la délinquance du quotidien. Et c'est là tout le problème pour les policiers de la l'APJ qui craignent de se retrouver noyés par la gestion de la délinquance du du quotidien du maintien de l'ordre et de ne plus avoir le temps ni les moyens suffisants pour s'occuper du grand banditisme comme les braquages ou le proxénétisme ce pourquoi ils ont un savoir-faire et puis ces policiers craignent ce cadre départemental imposé par la réforme, eux qui ont l'habitude d'enquêter sur les grands réseaux criminels qui dépassent justement ces frontières départementales
5: Les explications de Maxime Lévy pour RTL. Les français appelés à quitter l'Iran dans les plus brefs délais dans un message signé du ministère français des affaires étrangères qui met en garde face au risque élevé d'arrestation de détention arbitraire et de jugement inéquitable je cite jeudi dernier la télévision d'état iranienne a diffusé ce qu'elle présente comme des aveux d'espionnage pour deux français arrêtés depuis le mois de mai le quai d'Orsay déplore une mise en scène indigne, révoltante inacceptable et contraire au droit international.
3: Il est 8h05 dans un instant la suite du journal avec la maire de Paris qui boycotte le mondial au Qatar mais qui assiste au match du Paris-Saint-Germain un paradoxe qui n'a pas Échapper à Rachida Dati, vous allez l'entendre.
4: RTL Matin RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier. Bon réveil à vous tous, il est 8h08, la suite du journal. Nous sommes à un mois et demi de la Coupe du Monde de football au Qatar. Plusieurs villes françaises ont annoncé ces derniers jours qu'elles n'installeraient pas d'écran géant pour diffuser les rencontres.
5: C'est le cas à Lille, à Bordeaux, à Marseille et aussi à Paris. Une hypocrisie est dénoncée par la maire du 7e arrondissement. Rachida Dati qui sera tout à l'heure l'invité dont refait la télé.
7: Ça, c'est toujours pareil. Les bonnes consciences qui se réveillent au dernier moment. Madame Hidalgo est amie très, très proche du président du PSG. Moi, je me souviens, quand euh, le Qatar a investi, elle s'était félicitée de leur arrivée. Quand il y a des matchs importants, elle est avec eux euh, au Parc des Princes, hein. Euh, moi, je veux bien, mais ça, c'est de l'hypocrisie. C'est les fans qui sont punis. Pourquoi voulez-vous punir des, des fans Ils n'ont rien demandé. Si vous vouliez le faire, mobilisez-vous euh, au moment où ça s'est fait. Et ils auraient été entendus, ils auraient été suivis. Moi, je trouve ça enfin, regrettable, parce que encore une fois... C'est toujours les mêmes qui vont trinquer, c'est ceux qui n'ont pas les moyens voilà, et qui adorent le foot.
5: Rachid Adati qui sera tout à l'heure dans On refait la télé sur RTL entre 11h30 et 12h30. Alors que prend, que pensent les Français de ce boycott Vont-ils suivre les matchs de la Coupe du Monde de football Rendez-vous dans le journal de 9h pour vous dévoiler les résultats exclusifs de notre sondage Odax, Odoxa pour Winamax et pour RTL. En football hier soir, Lyon n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau après quatre défaites d'affilée. l'OL a fait match nul contre le promu Toulouse, 1-1 en ouverture de la dixième journée de Ligue 1. Ce soir, Marseille va jouer contre l'AC Ajaccio à partir de 17h et ensuite, Reims recevra le Paris Saint-Germain. Ce sera à suivre évidemment sur RTL. Et puis, notez que pour le tout premier match du Mondial féminin de rugby en Nouvelle-Zélande, les Bleus ont décroché une première victoire 40 à 5 face aux Sud-Africaines. Score rassurant pour
3: les Françaises à une semaine de leur rencontre contre l'Angleterre. Et puis, Alexandre, plusieurs mobilisations sont prévues à travers le monde aujourd'hui pour réclamer la libération du journaliste australien Julian Assange
5: passé 7 ans reclus dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Ça fait désormais 3 ans et demi qu'il vit enfermé dans la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni. Le cofondateur de Wikileaks menacé d'extradition vers les états unis où il risque 175 ans de prison pour espionnage. Cet après-midi une chaîne humaine va entourer le Parlement britannique à Londres. En France, un rassemblement est prévu à 14h près de la réplique de la statue de la liberté à Paris. Des actions symboliques pour montrer que le soutien ne faiblit pas. L'avocat français de Julian Assange, maître
12: Antoine V. Il est très difficile à ceux qui nous écoutent d'imaginer ce que c'est d'être dans un bâtiment privé de lumière. Ça fait déjà trois ans et demi qu'il est maintenu à l'isolement, qu'il ne peut pas voir ses enfants, qu'il peut pas voir sa femme comme il le souhaiterait. On voit en fait cet homme soumis à cette torture psychologique s'affaiblir et, et se diminuer et, et devenir un petit peu un autre lui-même. Et ce qui le tient aujourd'hui à la vie, c'est euh, les soutiens qu'il reçoit. C'est le sentiment qu'il a d'être dans le juste qui lui permet aujourd'hui d'espérer qu'un jour il va sortir de cette prison. L'avocat français de Julian Assange, Maître Antoine V sur RTL. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
3: Depuis lundi, Alexandre, notre série RTL nous emmène à la rencontre des habitants des zones blanches. Ils sont 650 000 à vivre sans réseau. Un enfer pour les communications,
5: évidemment, la télévision, Internet et, et donc pour toutes les démarches administratives. C'est le cas à Autrui-sur-Juine, dans le Loiret, où les commerçants sont contraints de s'adapter. Vincent De Rosier.
2: Pour
8: prendre un rendez-vous au garage, deux solutions. Y aller ou appeler Jonathan sur
9: son téléphone fixe. Alors ici, j'ai la ligne fixe. Par contre, moi, je suis charmant en boss. Le téléphone portable c'est inimaginable. Si on n'a pas la Wi-Fi, on peut pas faire passer d'appels ou autre, pas par le numéro de téléphone classique. Ce c'est pas un souci pour prendre des rendez-vous, tout se fait par le fixe.
8: Alors, pour le café d'à côté, le problème est le même. Avec Internet, c'est mieux, mais la fibre n'a pas encore été installée dans le village. Les habitants, eux, ont appris à vivre avec.
17: On téléphone et à un moment donné, pouf, ça coupe. Et après, ça revient. Quand il y a un temps euh, maussade, là, ça, pour moi, ça y fait. Pour
8: le maire, la bonne santé des petits commerces, c'est loin d'être un détail car cela fait venir de nouveaux habitants et ça lui permet de conserver son école.
11: Ah bah Ça, c'est l'élément principal de notre village. Euh, c'est vraiment ce qui fait vivre euh, notre village, qui met un peu de gaieté.
8: Malgré le manque de réseau, une boulangerie devrait bientôt s'installer dans le village une chance pour le goûter à la sortie de l'école. 7 jours, 7 reportage dans le Loiret,
3: signé Vincent De Rosy. Alexandre de Saint-Aignan vous a informé, revient tout à l'heure pour vous à 9h. À un à hippodrome normand accueille le quintet du samedi, c'est une course européenne à vie aux parieurs. Dominique Cordier vous conseille, pronostique indispensable. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane, bonjour à
26: tous. Direction Caen, cet après-midi avec un quintet qui ne réunit plus que 15 trotteurs. En effet, le numéro 13, Grand Art vient d'être déclaré non partant. 15 donc, des chevaudages sur la distance de 2450 mètres. Avec ma dernière minute, le numéro 6, Falco des Rochers. Falco des Rochers qui est un tout bon cheval. Il adore cette piste de camp. Il y a d'ailleurs déjà brillé. Et quand il n'a pas gagné, il a pris des accessites. C'est un cheval qui est en pleine forme et en gros retard de gain. Attention donc à ma dernière minute, le numéro 6, Falco des Rochers. Je vous rappelle mon pronostic avec en tête le numéro 2, Flash de Vélie, que je place devant le 3, Furious Wind. Le 7, Falco du Douai. Le 14, Galatégie. Le 6, Falco des Rochers qui est donc ma dernière minute. Le 10, Elliot Dambry. Et enfin l'As, Far West du Rib. Le 2, le 3, le 7, le 14, le 6, le 10 et enfin l'As pour un départ à 15h15.
3: Je vous souhaite à tous bonne chance. Bonne chance, évidemment. Merci à vous, Dominique Cordier, Quintet à Caen, Donc 15h15 cet après-midi et les pronostics dès maintenant sur RTL.fr. Tiens, à 8h13, une petite info bonus. Une annonce faite hier, Mathias, au sujet d'une découverte scientifique
14: plutôt insolite qui pourrait faire sourire les amateurs de tennis. Hein. C'est dans une grotte de l'ouest de la Serbie qu'une équipe de chercheurs a découvert une nouvelle espèce d'insecte. Une petite bébête dépigmentée, aveugle, mais avec des pattes et des antennes très longues. Alors, pour lui donner un nom, il a fallu pousser un peu les observations et on s'est rendu compte que cette insecte, était rapide, ouais, là, là, est tenace et dotée d'une certaine élasticité. Cette accumulation de qualité, elle a fait tilt dans le pays, oui, car visiblement, ça a rappelé aux scientifiques celle du champion de la nation 21 titres de grand chelem en poche, le numéro 7 mondial de tennis, Novak Djokovic. Il y a donc un insecte qui s'appelle désormais Djokovic. Et plus précisément, Duvalus Djokovici, un prédateur des sous-sols au même titre que Novak est une sorte de prédateur sur les terrains de tennis, déclare Nicolas Vesovic, membre de l'équipe de scientifiques. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que la star de la petite balle verte est gratifiée d'un tel honneur. L'année dernière, au Monténégro, un escargot d'eau a été baptisé non. Travou -Nya -Nya. Djokovic. Voilà. Oh, la
13: chance, hein. Ah, la Il chance Il a plein d'affects à son nom voilà, trop, trop, trop
14: bien, trop bien.
3: 8h14. <rire> 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 RTL Matin. C'est notre planète. C'est notre ingénieur énergie-climat qui se penche sur notre monde, son environnement, c'est toujours passionnant. Jean-Marc, Jean Covici, bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Il y a un mot qu'on voit partout et dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est métaverse.
32: Expliquez-nous d'abord et puis ensuite dites-nous si c'est une bonne idée de basculer vers le métaverse. Alors le métaverse fait partie de ce qu'on appelle les mondes virtuels. Hein. C'est le fait d'avoir des ordinateurs qui nous permettent de représenter une réalité ou quelque chose qui n'existe même pas, euh, de telle sorte qu'on puisse euh, agir par avatar interposé ou par présence dans ce monde virtuel euh, et faire des choses qu'on ne pourrait pas faire dans le monde réel ou les faire différemment, etc. Alors dit comme ça, ça a l'air rigolo, on se dit bon, mmh. un machin, ça va passer le temps, c'est marrant. Euh, en fait, c'est un coût environnemental important, euh, cette affaire. Alors je rappelle que le digital dans le monde, c'est 4% de l'empreinte carbone mondiale, c'est autant que le parc mondial de cimenterie, c'est autant que le parc mondial d'acierie, c'est autant que le parc mondial de camions. Qu'est-ce qui émet là-dedans Le fait de fabriquer les ordinateurs, les smartphones, les réseaux de télécommunications, les serveurs, et le fait de les faire fonctionner, donc de produire l'électricité, encore majoritairement au gaz et au charbon dans le monde, pour que tout ça fonctionne. Il se trouve que quand on passe à la réalité virtuelle, dont le métaverse va mmh. être friand, eh bien, on augmente de façon considérable le débit des données qui sont nécessaires pour que le système fonctionne. Donc, on doit faire des tuyaux de télécommunications qui sont plus gros, on doit faire des processeurs qui sont plus puissants, on doit faire des terminaux qui ont plus de capacité et tout ça malheureusement sera pas gratuit sur le plan environnemental euh, ça va ça va nous conduire à émettre de plus en plus mmh.
3: c'est le futur c'est le progrès vous dites quoi ça
32: alors moi mmh. je dis que ce n'est pas complètement sûr que ce soit indispensable à notre bonheur euh, et chacun sait qu'il est toujours beaucoup plus difficile de se défaire d'une habitude une fois qu'on l'a prise plutôt que de ne pas la prendre euh, quand on était petit il euh, n'y avait pas les téléphones portables vous et moi on a grandi mmh. dans un monde dans lequel ça n'existait pas ça serait impensable aux ados d'aujourd'hui et nous on n'a pas été était on ne savait même pas que ça existait euh, donc de temps en temps euh, je crois qu'il serait prudent euh, de ne pas diffuser quelque chose qui pourrait apparaître être un gadget rigolo mais quand on regarde le coût environnemental du gadget en question on se dit que peut-être le jeu n'en vaut pas la chandelle et que d'obscurcir un peu plus l'avenir de nos enfants simplement pour avoir le plaisir de faire quelque chose alors qu'on pourrait très bien aller ramasser des champignons ou jouer aux cartes euh, <rire> peut-être que ce n'est pas complètement indispensable
3: les choses sont dites les choses sont claires c'est Jean-Marc Jancovici ce matin sur RTL on réécoute tranquillement sur à disposition dès maintenant 8h17, merci de nous rejoindre, vous êtes très nombreux hein, sur les réseaux sociaux à nous envoyer des messages il y a Nathalie qui adore euh, nourrir, il y a 13 degrés à Brive, chez Hélène on l'embrasse 9 degrés dans le Nord, chez Jean-François on le salue tiens on a eu une petite info euh, toute nouvelle il y a quelques instants là. This is news. On a parlé de ce, cet insecte baptisé Djokovic mm. avec Mathias Lugin qui nous a parlé tennis et nous a annoncé qu'on jouait au tennis avec des petites balles
14: vertes. Oui, non, ah. je, je me suis trompé. Je sais pas, pas où vous avez vu ça. J'ai confondu. Mais alors.
13: Mais confondu avec quoi, quoi J'en ai sous
14: les yeux, j'en ai trouvé sur Internet des non, balles vertes, je vous promets. Non. Je vais vous en acheter, je vais les ramène demain.
13: Mais c'est un, un jouet pour les enfants, ça. C'est pas une vraie balle en fait. Hein. <rire> Ou un jouet pour les chiens. Pour, pour Restez le là.
14: Je me une
3: suis trompé pas mal 8h17 restez là dans un instant on va se promener avec Jean-Sébastien
4: RTL Matin les RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange
3: Trois guides du retard des éditions Achète à gagner au 3210 tout à l'heure direction le Croisic en Loire-Atlantique Jean-Sébastien, une raison à cela la 16 e édition du festival de cinéma de la page à l'image qui a commencé hier soir.
10: Et jusqu'au 16 octobre ce sont des films dont les histoires sont tirées de livres qui seront en compétition une invitée d'honneur Isabelle Huppert et puis il y aura Guillaume de Tonquédec. il y aura Clovis Cornillac entre autres on va projeter une quinzaine de films à, à, au Croisic pendant ce festival qui se déroule dans une très jolie cité. Le Croisic, ça n'est pas qu'un port de pêche, même s'il s'agit du premier port national pour la pêche à la crevette rose. Vous savez qu'on doit l'invention du casier à crevette à un croisiquet. Mmh. C'était en 1850. Mais le Croisic... C'est posé sur un éperon de granit tendu vers l'océan, qui est le domaine de l'écume et du vent. Et si la côte sauvage, le sud, est exposée aux éléments, le village d'un peu plus de 4000 habitants est une terre humaine, agréable et tranquille. Et l'histoire du Croisic, elle se déroule dans les rues, au gré des bâtiments. Ce fut d'abord un port de commerce très prospère Au temps où le sel était synonyme de fortune Il partait du Croisic Des pierres vénérables des maisons anciennes Du 15 e rappellent La prospérité d'alors On va tout de même au Croisic pour la plage essentiellement Alors c'est vrai qu'on y... vient ici pour profiter Des dix plages qui ont pour nom Saint-Gouste-en-Port-Lin ou le crucifix Mais... Il faut faire la balade euh, sur la jetée de, du Tréic. 860 mètres qui vous font croire que vous êtes en plein océan. L'église Notre-Dame de Pitié est en granit. Elle est de style gothique flamboyant. Elle date du début du 15e. Et de suite, elle a été trop petite. Donc du coup, on a rajouté une nef. Et puis il y a ce clocher totalement étonnant. Tour carré de 56 mètres avec une plateforme une tourelle octogonale tout cela surmonté d'un dôme à Lanternon en fait c'était surtout un repère pour les marins en mer autre passage obligé, l'Océarium un véritable observatoire des océans dans une des branches on découvre une nurserie avec des bébés homards et des bébés poulpes et ensuite on en prend plein les yeux en pénétrant dans le domaine des raies qui volent au-dessus de l'épave d'un bimoteur.
13: Mais pourquoi vous dites qu'on passe dans une autre branche
10: <rire> ah ben c En fait, parce que l'océarium a la forme d'une étoile de mer. Alors c'est vrai que ça va mieux en disant, parce que bah oui. sinon c'est un peu obscur. Il y a aussi à l'extérieur une colonie de manchots d'Afrique du Sud. Et dans un « Le saviez-vous » du guide du routard, on apprend que ce manchot peut plonger à 130 mètres de profondeur pour pêcher, et on les a surnommés les Jackass Penguins parce qu'ils braient, comme des ânes, comme des Jackass et, et avant que vous ne me le demandiez j'ai une belle adresse pour manger des poissons et des fruits de mer c'est le lingot. on est sur le port du croisic, on se retrouve dans une ambiance maritime, un peu style bateau chic, avec du bois vernis et nous voilà devant un roulé de algues avec un Petit poireau, une crème de réfort, une aile de ré, justement, avec un bouillon coco-gingembre, ou une meunière de tout, mais tout à fait divine. La cuisine, elle est moderne, elle est ouais. pleine de saveurs, ça vous propulse ailleurs. Puis bien sûr, il y a des crevettes, hein, forcément, on est dans le port euh, crevettier, il y a des tourteaux, il y a des bulots. Il y a des coques et de la mayonnaise. Voilà, et surtout beaucoup de mayonnaise.
3: Ah bah si y a de la mayo...
13: <rire> C'est <ça> essentiel. <rire> ouais.
3: La belle balade du matin avec Jean-Sébastien. Et la question, bien sûr, pour tenter de décrocher trois guides du routard des éditions Hachette. On vous écoute. À propos du Festival du Croisic,
10: quel est le nom de la récompense qui est remise au film primé C'est le nom d'un réalisateur qui a adoré le Croisic, qui est le parrain du festival et qui était un maître du polar.
3: Vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus. Un seul numéro, c'est le 3210 3210 sur votre téléphone. On vous souhaite bonne chance, évidemment. Verdict gagnant tout à l'heure. Il est 8h24, vous restez bien là. Votre ciel du samedi, c'est Valérie Quintin qui s'en charge après ça.
4: <musique> RTL Matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier. RTL.
3: C'est l'anniversaire de Bruno Mars aujourd'hui ou pas Je sais pas. Je crois pas, non. <rire>
10: se régale en tous les cas.
3: <rire> dans la série des cadeaux, demain, dimanche, on va vous gâter comme on le fait désormais depuis le début de la saison tous les dimanches dans RTL Matin week-end, on vous offrira un séjour idéal pour vous ressourcer à l'hôtel Les Flamants Roses, pour deux personnes, c'est à Canet-en-Roussillon tout proche de Perpignan, demain un beau week-end dans un hôtel 4 étoiles Thalasso et Spa, deux nuits une cure de remise en forme, ce sera du bonheur, ce sera demain matin sur RTL mais les réveils à partir de 6h du matin. On y va pour le temps, Valérie on veut tout savoir, on a Chantal qui nous dit sur la page Facebook que dans l'Oise Il fait 10 degrés ce matin à Neuilly sous Clermont
13: Alors il ne fait pas très très chaud sur la moitié nord d'une façon générale Mais c'est quand même une bonne nouvelle C'est parce que le ciel est quand même bien dégagé globalement Certes localement on peut avoir quelques brouillards C'est le cas en Lorraine, c'est le cas dans la région centre ou encore en allant vers la Vendée Mais enfin le soleil va assez rapidement s'imposer plus on descend vers le sud, cette fois plus on trouve de la pluie, alors on a un ciel bien chargé avec des grains locaux, de l'Aquitaine jusqu'aux portes du Jura et c'est vraiment très chargé, très pluvieux de la région lyonnaise et même des Alpes du Nord en général jusqu'aux Pyrénées-Orientales, on a de grosses pluies orageuses en Méditerranée qui sont déjà en train de déborder vers les Bouches-du-Rhône et ça va se décaler vers le Var, les Alpes Maritimes et la Corse cet après-midi donc il faudra s'attendre à des coups de tonnerre ça devrait se calmer pour la journée de demain en attendant les températures cet après-midi seront globalement assez douces, 17 de degrés prévus à Metz et à Lille, 18 à Annecy, 19 degrés à Paris et Rennes, 20 degrés à Montpellier et 23 degrés à Istres. Et voilà
3: le programme de ce samedi, vous nous rejoignez, les SMS 64 900, code matin, les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, s'il vous plaît, bienvenue tout le monde, 8h30. RTL Matin. 8h30 c'est le Tout-Info avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Stéphane, bonjour à tous Le Tout-Info sur RTL pour tout entendre de l'actualité de ce 8 octobre
18: Et d'abord ce vent de rébellion qui souffle sur la police judiciaire à Lyon, Grenoble ou encore Strasbourg des centaines d'officiers ont littéralement déposé leurs armes ou entonné la Marseillaise pour dénoncer l'éviction d'Eric Arella le, le patron de la PJ Sud, Limogé après une action coup de poing de ses troupes contre la réforme de la police judiciaire elle doit regrouper tous les services de police sous l'autorité police d'un même directeur départemental. Les enquêteurs seraient alors chargés de traiter la délinquance du quotidien, s'inquiète Stéphanie Duchâtel, commandant à la SRPJ de Versailles.
21: Ce ne sont pas 4000 enquêteurs de la police judiciaire qui vont pouvoir aider efficacement 15 000 enquêteurs de sécurité publique. Ça va être une goutte d'eau dans un océan de procédures en retard sur lesquelles il faut travailler. Mais en plus, ça va détourner les enquêteurs de la police judiciaire de leur mission initiale, qui est celle de traiter du grand banditisme qui demande un travail acharné, quotidien, long, qu'elle n'aura évidemment plus le temps de faire quand elle sera fondue dans la Investigation du
3: quotidien. Un propos recueillis par Maxime Lévy pour RTL. Des files d'attente toujours aussi longues et l'agacement des automobilistes de plus en plus palpable, la situation reste tendue ce matin, sachez-le, dans les stations-service.
18: Une sur cinq connaît en effet des difficultés d'approvisionnement et vous êtes encore nombreux ce matin à chercher désespérément de l'essence avant la reprise lundi. C'est le cas de Mohamed. Il s'est réveillé très tôt ce matin, son SUV était totalement à sec au moment de passer à la pompe à Ruelle-Malmaison, en région parisienne.
31: Très heureux. <rire> on s'est réveillé tôt pour pouvoir mettre de l'essence. On
1: a vu sur euh, Internet que ce matin, ils ont été ravitaillés, donc on est venu mettre de l'essence directement. À quelle heure le réveil ce matin 6 heures. Ça pique un peu Beaucoup même. Et là, peu importe, on voit 1,82€ le litre de gasoil. Même à 2,20€, je l'aurais mis. Tellement je suis en galère pour aller travailler, je, je, je serais allé même jusqu'à 2,50€ le litre pour le mettre. On est à combien là 102,63€. Pour 56 litres C'est ça, exactement. Il n'y avait pas le choix.
18: Voilà le témoignage de, de Mohamed au micro-RTL d'Arthur Pereira. L'origine de ces tensions, il y a ces grèves hein, dans trois raffineries pour réclamer des hausses de salaire chez Total Energy, notamment le, le gouvernement presse la direction et les syndicats de s'entendre. C'est loin d'être
6: gagné, à nos touches. Oui, la CGT réclame toujours 10% d'augmentation pour cette année mais la direction de Total renvoie plutôt au mois de novembre, date à laquelle auront lieu les négociations salariales annuelles. Elles ont déjà été avancées de deux mois mais pour le moment, le conflit s'enlise. La CGT se dit prête à poursuivre le mouvement et attendre jusqu'au 15 novembre s'il le faut pour avoir gain de cause mais la direction ne souhaite pas les recevoir avant les négociations du mois prochain. Ce qui est certain, c'est que la direction de Total tiendra compte de l'inflation. Dans un message interne envoyé à tous les salariés que nous avons pu consulter, le PDG de l'entreprise Patrick. Pouyanné écrit que tous les collaborateurs recevront leur juste récompense sur leur fiche de paix avant la fin de l'année. La direction de Total rappelle également qu'elle a déjà octroyé des mesures salariales représentant une augmentation moyenne de 3,5% cette année. Mais pour l'instant, le bras de fer entre direction et syndicat est toujours bien engagé.
18: Les explications d'Arnaud Touche du service économie
3: de RTL. Voilà la situation du matin. On s'arrêtera sur cette situation tout à l'heure avec notre invité dans une dizaine de minutes, Francis Pousse qui est président de la branche station service et énergie nouvelle du syndicat professionnel Mobilian s'y représente 5 800 stations sur les 11 000 du pays. Comment ça se passe concrètement ce samedi et qu'est-ce qu'on peut espérer pour les prochains jours Réponse tout à l'heure à 9h moins le quart.
18: Les Français de passage en Iran appelés appelé à quitter le pays dans les plus brefs délais. Le Quai d'Orsay met en garde contre le risque de détention arbitraire après la diffusion de cette semaine à la télévision iranienne des, des soi-disant aveux de Cécile Collère et Jacques Paris. Deux ressortissants français accusés d'espionnage. Une mise en scène révoltante s'était indigné le ministère des Affaires étrangères. Un symbole en flamme, en Ukraine, un incendie s'est déclaré ce matin sur le vaste pont reliant la Crimée, annexé en 2014 à la Russie. Il a été provoqué par une voiture piégée, selon les autorités russes. Ce pont, construit à grands frais, sur ordre de Vladimir Poutine, sert notamment au transport d'équipements militaires. L'Ukraine, qui devait accueillir l'Eurovision l'an prochain, mais en raison de la guerre, c'est Liverpool qui a été choisi pour organiser la compétition en son nom.
3: Le 8h34, on est bien loin des ch'tis ou des Marseillais, la nouvelle télé-réalité du moment met en scène cette des poulets.
18: Ouais, pour tenter de, de redorer l'image des exploitations et donner envie aux, aux consommateurs, la filière Label Rouge a décidé d'installer des, des caméras dans plusieurs élevages en France. Les volailles seront filmées 24 heures sur 24 et les images accessibles à tous sur Internet. Écoutez Bernard Tosia, président du syndicat national des labels avicoles.
27: On va installer une vingtaine de caméras dans des élevages sur différents bassins de production sur toute la France et à travers là on va montrer les volailles et leur quotidien à l'extérieur. Un poulet label Rouge, c'est un poulet qui a une croissance lente et qui vit 81 jours minimum et plus de la moitié de sa vie à l'extérieur. Donc il picore les herbes, qu'il essaye d'attraper les feuilles des arbres. Alors ce sera sur un site internet où le consommateur pourra aller voir. Non mais ce qu'on veut, nous, c'est pas la téléarité, c'est montrer la réalité des choses. Voilà. C'est une filière vraiment française qui crée de l'emploi
3: localement. À propos
18: recueilli par Virginie Garand pour <rire> RTL.
3: Vous restez bien là, 8h35, dans un instant, tous les sports et la Formule 1 en particulier, c'est désormais officiel. La saison prochaine, il y aura un duo 100% tricolore chez Alpine. Ocon est rejoint par Gasly. On vous dit tout après
4: ça. RTL Matin. Stéphane Carpentier. RTL
3: Matin. Les sports à 8h37, Sébastien, et la fin d'un suspense en formule.
4: Hein. Pierre
18: Gasly signe chez Alpine. C'est officiel euh, pilote de 26 ans. Roulera l'an prochain pour euh, euh, l'écurie française aux côtés de son compatriote Esteban Ocon qu'il connaît depuis très
20: longtemps. J'ai commencé le kart à l'âge de 6 ans. Ma Ban était, était là pour mes premiers tours d'euro. Et 20 ans après, on se retrouve dans la même écurie en Formule 1, coéquipier. C'est juste une histoire qui est incroyable. Il y avait une chance sur 100 millions que, que ça arrive. Et je pense qu'on est tous les deux assez intelligents et assez matures pour, pour représenter une marque comme Alpine. Et on a tous les deux les, les mêmes ambitions et les mêmes objectifs en Formule 1. C'est de performer et d'être devant. Et on sait que pour ça, il faut travailler ensemble. Ça pourra que nous tirer vers le haut.
18: Pierre Gasly au micro RTL de Frédéric Veil première interview radio hein,
20: du futur pilote d'Alpine.
3: Le football et l'Olympique lyonnais qui s'enfoncent dans la crise
18: Pas de cinquième défaite consécutive mais un match nul hier soir à, à domicile en ouverture de la dixième journée de Ligue 1 score final un partout contre le, promo, le promu Toulouse. Deux affiches aujourd'hui, Marseille-Ajaccio à, à 17h puis à 21h le Paris-Saint-Germain se rend sur la pelouse de Reims trois jours après son déplacement à Lisbonne en Ligue des Champions, déplacement qui a traumatisé de nombreux supporters du, du club de la capitale, comme Benjamin, il dénoncent des fouilles beaucoup trop poussées des agents de sécurité portugais.
1: Difficile de ne pas être grossier, mais voilà, ils ont bien appuyé sur les parties génitales devant et derrière. Donc euh, voilà, il y en a qui ont des, eu des, des doigts là, là où il ne fallait pas. Et pour les femmes, malheureusement, bah... Certains ont, certaines ont été palpées au niveau de la poitrine, euh, les, les soutiens gorge remontaient euh, jusqu'au cou. Certaines femmes euh, stewards ont touché euh, les fesses de, de certaines supportrices en passant carrément sous le pantalon, en leur demandant ensuite d'écarter les jambes. Voilà, ça ressemblait un peu à une, une séance de, de gynéco, comme, comme disait ma petite sœur qui était avec moi. Ça faisait un peu euh, fouille avant de rentrer en prison, donc euh, voilà, c'était choquant et très perturbant.
18: Le témoignage de, de ce supporter parisien sous le choc au, au micro-RTL de Nicolas Oro. Un mot de la Coupe du Monde féminine de rugby. Pour finir, les Bleus lancent parfaitement leur mondial avec une victoire logique et facile contre l'Afrique du ouais. Sud. Score final
3: 40 à 5. C'est bien parti. Merci Sébastien Roussel. L'actualité rtl.fr. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Il nous fait tant rire dans RTL matin du lundi au vendredi. C'est juste avant 8h avec Yves Calvi et Amandine Bego. Alors on en reprend une dose au réveil le week-end.
4: L'œil de Philippe Cavrivière.
6: Bonjour, cher Philippe. Bonjour. Ah, écoutez, ça y est, hein, ah. a donc été ah. arrêté.
16: Oui. Ah. Darmanin, le Sarkozy-Lealer Price a retrouvé l'Arslésienne de Warzazat. Il a retrouvé son imam. Et sa dignité, donc, qui était en même ensemble. <rire> Cela dit, mon gégé a fait un travail formidable. Il a arrêté l'ennemi public. Enfin, pas numéro un, hein, c'est le 7843 <rire> je crois. C'est pas maestrine non plus, le gars. L'objectif maintenant de, de Darmanin est de renvoyer le Danilari Berber au Maroc. <rire> un peu comme une vieille 504, en fait. <rire> Mais cette réussite, on la doit avant tout au travail d'un homme. Le Zorro radiophonique, Julien Courbet. Julien Courbet. Oui bonjour, c'est Julien Courbet, vous savez. C'est avant tout le travail de toute une équipe. C'est essentiellement grâce à moi quand même que c'est arrivé. On a... Donc prendre des nouvelles de notre imam chouchou. On appelle le doligones de des Barachichas Ça sonne. Allô Monsieur Imam. C'est Julien Courbet. Vous, vous êtes où en ce moment Eh bien oui, écoutez Julien, là, je suis aux Seychelles, hein, en train de me bronzer le lion sur un transat. C'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai, du con ah oui, suis suis <rire> Tu m'as pas lâché, du con hein On aurait dit PPDA sur une stagiaire de tf Oui, c'est oh, pas, pas faux, c'est pas faux, il y a de ça, il y a de ça euh, Quid de la suite, monsieur Imam Vous allez être expulsé, donc Bah ben, écoutez, justement, Julien, je refuse d'être expulsé dans les 90 jours comme prévu hein ah, ben, ah ben bravo, Hassan Là, on est sur du refus d'obtempérer, carrément ah non! Ah non, 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 non Julien, vous n'y êtes pas du tout! Hein. Ah. Je veux avancer mon vol! Ah, frère, vrai, hein. vous voulez vous barrer? On se gèle les ralawettes, oui, oui. hein. Renvoyez-moi ah, vite au oui. Maroc! Hein. Je suis en là Oui, moi, oui, oui. Hein. Ici, avec les courants d'air et tout ça, là, je vais finir avec les marrons glacés! Oui, hein. vrai, ça... oui écoutez, on est content de vous retrouver! Oui. On sait qu'on sait qu va revoir Gégé Darmanin au micro de RTL! Il vient encore notre Gégé Darmanin! Incessamment, sous peu, Gérald Darmanin qui me disait: passez pour un con! Ça peut vous arrêter!
10: Ah oui, ça
3: fait, est bon. Philippe Cavrivière, si vous êtes fan comme nous, alors vous avez à disposition le replay, hein, le podcast directement sur l'appli RTL.
4: RTL Matin.
3: Bien chez soi. Notre coach dans la jungle de l'immobilier, c'est Stéphane Plaza. Il est là pour vous, animateur préféré des Français. Bonjour Stéphane. Bonjour. On va s'intéresser ce matin à une chose qui est très sérieuse. Parce que ça peut être une affaire qui se complique à l'intérieur d'un appartement ou d'une maison. C'est le mur porteur. Est-ce qu'on le conserve ou est-ce qu'on le supprime La question c'est d'abord
22: comment on le reconnaît ce mur porteur. Si on a un plan, ce qui est moins fréquent dans l'ancien, les murs porteurs sont indiqués. Autre astuce quand même, en toquant dessus, s'il sonne creux, c'est une cloison. Il sépare deux pièces sans soutenir la moindre charge. S'il sonne plein, c'est sans doute un mur porteur. Enfin, dans l'entrebâillement d'une porte, on peut visualiser l'épaisseur d'une cloison. Si elle est allé de plus de 15 cm, 90% mmh. porteur. Si le doute persiste, Stéphane, qui doit-on faire intervenir Pour s'assurer qu'on a bien affaire à un mur porteur et qu'il est possible de le démolir, il est indispensable de faire appel à un bureau d'études technique, structure, ainsi qu'à l'architecte du bâtiment, si possible. Sur un immeuble récent, si le mur ne peut pas être percé, il est porteur mais attention, selon l'étage, la portance doit être mesurée. Dans l'ancien, les murs porteurs sont plus difficiles à détecter donc laissez faire les professionnels. Merci. Alors il faut obtenir le feu vert, c'est pas simple, comment on obtient l'autorisation pour abattre un mur Alors, dans le cas d'une maison individuelle, si le bureau d'études estime le projet faisable, pas de problème le propriétaire peut commencer les travaux attention, une modification de façon façade, elle, nécessite une déclaration de travaux auprès du service d'urbanisme de votre mairie. Il est même parfois nécessaire de demander un permis de construire. Dans le cadre d'une copropriété, renseignez-vous auprès du syndic pour savoir s'il y a déjà eu des abattages de murs porteurs. Cela permet de savoir si la copropriété n'est pas hostile à ce type de projet et si le règlement ne s'y oppose pas. Ensuite, votre demande devra figurer à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Il faudra soumettre aux autres copropriétaires l'avis du bureau d'études. Et comment trouver un entrepreneur qualifié Aïe, il faut s'assurer que l'entreprise a une assurance décennale, maçonnerie, béton armé Faites toujours plusieurs devis pour comparer Par sécurité, il est possible de faire appel à un architecte ou une société spécialisée pour suivre le chantier en parallèle L'entreprise de maçonnerie suivra toutes les recommandations du bureau d'études La technique la plus fréquente pour supprimer un mur porteur est d'insérer à la place du mur une poutrelle en acier appelé IPN. Si ce n'est pas suffisant pour soutenir le plancher supérieur, cette poutre doit être maintenue mmh. par les poteaux. Il faut qu'on parle d'argent, Stéphane Plaza. Pour préparer ses économies, vous avez des conseils, vous... Oh, J'aime pas parler d'argent, mais enfin j'y vais. L'intervention d'un bureau d'études coûte aux alentours de 1500 500 euros. TTC. Pour l'entreprise de maçonnerie, on compte environ 1100 euros le mètre linéaire d'ouverture. Bien sûr, ce tarif varie en fonction de la difficulté de l'opération et de l'épaisseur des murs. Si la copropriété vous demande assurance, dommages, ouvrage en plus, la facture s'alourdit de 2000 euros et si jamais un bureau de contrôle vérifie la conformité auprès du chantier, il faudra ajouter 700 euros à votre budget Voilà les comptes sont faits, c'est Stéphane Plaza qui vous dit tout, précieux
3: conseil le samedi matin vous pourrez écouter bien chez soi, bien sûr le rendez-vous c'est sur rtl.fr 8h45, on est ravis de vous accompagner nous sommes samedi matin, dans un instant on va faire un point complet sur la situation dans nos stations-service, une station sur cinq est en tension, disait hier soir le gouvernement, quel est le point sur la situation ce matin et qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours, on pose toutes les questions à Francis Pousse dans un instant et représente 5800 stations sur les 11 000 du pays. Il a des choses à partager avec nous après ça.
4: RTL Matin
11: avec Stéphane Carpentier. Stéphane Carpentier,
4: RTL Matin jusqu'à
11: 9h15. Bienvenue tout le monde, il est
3: 8h49, on est ravis de vous accueillir. On va s'arrêter ensemble sur la préoccupation du moment. C'est donc la chasse au carburant, le parcours du combattant pour remplir le réservoir de nos voitures depuis plusieurs jours. Une station sur cinq est en tension, disait hier soir le gouvernement en raison de la grogne sociale dans les raffineries. Bonjour Francis Pousse. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes président de la branche Station Service et Énergie Nouvelle du syndicat professionnel Mobilience. Vous allez tout nous dire sur la situation du moment puisque vous représentez 5800 stations sur les 11 000 du pays. Avant cela, Francis Pouge, j'aimerais qu'on mesure tous ensemble l'angoisse que peut susciter le manque d'essence chez les Français. Écoutez 8 secondes de Yannick qui faisait le plein en région parisienne très tôt tout à l'heure.
11: C'est incroyable. J'ai fait toutes les stations, je suis debout depuis 4 heures du matin. J'ai l'impression que là, on a gagné la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, là
3: <rire> C'est ça, aujourd'hui, c'est cette angoisse que les Français ont. Expliquez-nous d'abord avant tout, une station-service sous tension, en tension, ça veut dire quoi
17: ça veut dire que euh, sont absents des cuves un ou plusieurs produits par rapport à d'habitude, le samplon, le gasoil, les, les, les carburants supérieurs. Euh, donc à partir de ce moment-là, euh, on commence à diminuer les, les accès euh, et puis euh, forcément la file d'attente euh, s'allonge mmh. et, et
3: ça crée des situations de tension comme celles que vous venez d'évoquer les queues interminables on les a vécues euh, cette nuit aux portes de Paris hein, et puis c'est le cas en haute de france dans le Grand Est, en PACA lîle de france généralement où est-ce que ça coince encore concrètement ce matin et ça coince
17: dans les régions dont on parle de déjà depuis quelques jours, c'est-à-dire de euh, france euh, région parisienne, dans une moindre mesure euh, Grand Est, euh, la, la Lyon, la métropole de Lyon et puis PACA.
3: Est-ce qu'on peut espérer que ça s'améliore rapidement
17: en tout cas, tout est mis en œuvre par, toute, euh, par tout l'ensemble des professionnels, que ce soit euh, ceux qui s'occupent des pipelines qui sont là pour alimenter les, les dépôts de carburant, et ensuite euh, chez les transporteurs de façon à livrer en station-service. Mmh. Vous avez certainement dû entendre que le gouvernement a autorisé les camions à rouler tout le week-end. Après, il faut aussi que les dépôts soient ouverts, ce qui n'est pas le cas tout le temps, hein, euh, de façon à ce que les stations puissent être remplies d'une manière plus rapide.
3: Ça veut dire que ce week-end, on va voir des chauffeurs, on va voir des camions qui vont arriver. Euh, il faut que ça tourne dans les raffineries, mais également que les dépôts d'essence soient ouverts. Est-ce qu'ils vont l'être alors ça,
17: c'est à la main de chaque directeur de dépôt, puisque euh, bien entendu, il y a des heures à, à effectuer et pas forcément plus. Donc euh, à, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore vous dire quelle proportion de dépôt sera ouvert aujourd'hui, demain, aujourd'hui et demain.
3: Vous nous dites que ça coince en PACA, en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France. Concrètement, ça veut dire quoi en termes du nombre de stations Où est-ce qu'on a de l'essence aujourd'hui Où est-ce qu'on en a plus je pense que dans les régions en tension, effectivement, on est, on est proche
17: de 40% euh, de, de stations en rupture totale ou partielle. Après, la situation est très mouvante parce que si un camion arrive, bah, vous avez une station de plus à, à, à disposition. Mais comme tout le monde se rue dessus, euh, les ventes sont, sont décuplées euh, et, et fatalement, ça déséquilibre encore un peu le réseau. Quoi.
3: Emmanuel Macron parle de stocks stratégiques pour faire face à la pénurie du moment. Ça, ça veut dire quoi Expliquez-nous. Alors les stocks
17: stratégiques, c'est quelque chose qui est obligatoire d'un point de vue international. C'est 90 jours de, de stockage de carburant, de 90 jours de vente, donc c'est beaucoup. Euh, donc on les a à disposition en période de crise, c'est pas la première fois qu'on les utilise. Donc ils sont lâchés déjà depuis une dizaine de jours et depuis quelques jours, d'une manière plus importante, euh, dans les régions en tension. Donc ça, ça alimente euh, les dépôts en complément des nombreuses
3: importations que l'on fait actuellement. Mmh. Francis Pouce, vous avez donc 5800 stations à euh, sous le coude. Est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer vite Est-ce qu'on arrive à pronostiquer Est-ce que vous pouvez rassurer les gens ce matin Alors, euh, je ne suis ça pas, pas l'air mais en hein. tout cas...
17: Voilà, mais parce que la mécanique n'est pas facile c'est-à-dire que le chemin que fait le carburant en France pour arriver en station-service est différent de celui de d'habitude donc il faut réorganiser l'ensemble de la logistique euh, en tout cas tout, tout est mis en oeuvre euh, encore une fois le carburant il est présent ou va être présent sur le sol français mais oui euh, le,
3: le, le, le temps imparti est, est, est beaucoup plus long Oui c'est contre la montre évidemment un vrai parcours du combattant, les auditeurs s'interrogent pas mal d'ailleurs sur l'origine du bras de fer, ça se joue entre Total Énergie et ses employés qui réagissent réclame des hausses de salaire, c'est ça le problème du moment Oui, tout à fait. Depuis une dizaine
17: de jours, deux raffineries du pétrolier français sont à l'arrêt. Vous avez aussi deux raffineries de chez Exxon qui sont à l'arrêt. Donc ça
3: cause des problèmes de, de production qui, qui sont normalement compensés par ces importations. Merci Francis Pousse de nous avoir expliqué les choses ce matin sur RTL. Affaire à suivre, bien sûr ça va faire les gros titres de l'actualité encore aujourd'hui et ces prochains jours. Représentant des, des stations services indépendantes Moyen Technique RTL, Jonathan Griveau à vos côtés ce matin. Situation donc toujours très tendue, on l'entend au réveil dans le journal de 9h sur RTL Nous serons sur le terrain pour le constater dans une station des, des Hauts-de-Seine Restez bien là, il est 8h54, on va tout vous dire sur votre météo du samedi. À tout de suite.
4: RTL Matin Stéphane Carpentier RTL Matin Weekend
3: Avec cadeau pour vous, évidemment, des guides du retard des éditions achète dans nos balades tout à l'heure. Jean-Sébastien, nous étions au Croisic. On rappelle la
10: question euh, On était au Croisic pour le festival de la page à l'image la 16 e édition. Le nom de, des récompenses de ces films c'est le Chabrol. Hum. Parce que Claude Chabrol avait Élu domicile au Croisic en 2004, euh, jusqu'à son décès en 2010, il adorait le Croisic. Il disait même que c'était son paradis. Mmh. Euh, et en plus, il allait déjeuner et dîner souvent au Lenigo, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, il adorait avec, avec cuisine, les crevettes, avec les crevettes, notamment. <rire> et la... euh, Fabienne Corte de Toul Meurthe en Meurthe-et-Moselle, Jean Bourdy de Saint-André-de-Cour en Loire-Atlantique, dans le parc national, Là, le parc naturel régional de Brière, et Mireille euh, d'Atenel de Cléon en Seine-Maritime. Ils ont tous trois gagné des guides du routard. Donc, Et demain, on, on, on remet fait. ça. Avec trois autres idiots.
3: Absolument. Le croisé qui était à l'honneur ce matin. Dario est avec nous à Lille. Il a un très beau ciel bleu. Ça se passe pas mal ce matin. Et Robert nous écoute depuis le bassin d'Arcachon. Il a 16 degrés, mais un ciel couvert en bas. Hein.
13: Oui, mais alors ça va se lever pour le couvert ah. Arcachon. Pour le moment, oui, c'est chargé. Il y a même quelques pluies qui sont passées. C'est le cas sur toute l'Aquitaine. Mais c'est vrai qu'au niveau de la Gironde, ça devrait quand même s'arranger. Ensuite, pour toute la moitié nord du pays, tout va très bien. Il fera, il fera beau, mais faut attendre quand même que les brouillards se lèvent. Puis on a quelques nuages bas qui traînent en Alsace ou encore en Bourgogne. C'est pareil, il faut patienter. Mais ça ira. Et c'est ensuite que ça se gâte entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes et même dans les régions méditerranéennes. On a des pluies orageuses qui vont circuler pratiquement toute la journée. Pour l'instant, les Alpes maritimes et la Corse sont épargnées. Il y a même un beau soleil sauf que non, ça ne durera pas toute la journée. Là aussi, les pluies orageuses arriveront cet après-midi et ce soir. Côté température, ça ne bouge pas. On garde une certaine douceur. 17 degrés à Clermont-Ferrand aujourd'hui, 19 à Paris et Nantes, 21 degrés à Nîmes et à La Rochelle, 23 degrés pour Agen, 25 degrés à Ajaccio, la même demain, mais avec toujours un peu de pluie dans le sud-est et pour les autres, du soleil. Beau temps à Paris demain seul. ou pas demain oui, dimanche.
3: Il y a les 20 km de Paris et la course pour tous les passionnés de... Vous allez courir hein de... Non, pas bah, du tout. Non, du bah, tout. Non, ah, vous savez, demain, le défi de Mathias Luguin, juste avant 7 heures, c'est la course à pied. Ouais. <rire> oh, Il est allé s'entraîner avec ah, quelqu'un et... qui participe aux 20 km de Paris. Vous n'êtes jamais dans les bons coups. Hein <rire> toujours un cadeau pour vous, pour vos gens. Ouais, et tout ça fait du bien. Il a les courbatures depuis... C'est vrai. C'est demain sur RTL juste avant 7h, le défi c'est tous les dimanches dans RTL matin, week-end, on est ravis de vous accompagner bien sûr, vous avez toute l'actualité sur RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, bienvenue, bon réveil si vous ouvrez les yeux, il est 9h du matin
4: RTL Matin,
3: avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité de ce 8 octobre, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan qui est à mes côtés en studio, studio et en direct. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Cela faisait partie des mesures mises en place hier par le gouvernement. Certaines stations ont pu refaire le plein ce matin.
5: Oui, le rythme des livraisons a été augmenté. Les camions-citernes sont désormais autorisés à rouler le week-end. Dans ce journal également, une crise historique dans la police. Des centaines d'enquêteurs dans la rue après l'éviction du patron de la PJ marseillaise. En Ukraine, le pont de Crimée en flamme ce matin partiellement détruit. Il est l'un des symboles de l'annexion par les Russes de ce territoire en 2014. Et puis les Français très critiques sur la coupe du monde de football au Qatar. Moins d'un Français sur deux annonce qu'il suivra la compétition selon notre sondage exclusif à découvrir à la fin de ce journal.
3: Merci à vous d'être là, une station sur cinq à court de carburant. Face à la crise, le gouvernement met en place des mesures pour faire face aux difficultés d'approvisionnement.
5: En plus de l'ouverture des stocks stratégiques, les camions citernes sont désormais autorisés à rouler le week-end pour augmenter les rythmes de livraison. Et vous êtes en mesure de nous le confirmer, Arthur Pereira, vous êtes dans une station à Rouen, la maison qui a été livrée au cours de la nuit. Et ça fait une heure maintenant que les automobilistes peuvent à nouveau faire le plein.
1: Oui, une petite heure maintenant que la station fait le plein d'automobilistes qui ont tous un point commun, un large sourire sur les lèvres et quelques cernes sous les yeux, comme Alexandre qui roulait sur la réserve. Dès qu'on a vu la petite lumière s'allumer de la boutique, on s'est dit ça y est, petit espoir.
18: Et puis finalement, on nous dit qu'elle est l'essence, donc on est très heureux. On va remettre le plein à 100% jusqu'au bout. Je sais que je vais pouvoir faire 800 km. Maintenant, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on espère que ça va reprendre très vite,
9: que les raffineries vont ouvrir et qu'on va pouvoir faire notre plein comme il faut. Sans attendre une heure, voire deux heures, on revit. Mais pour combien de temps Ça, à suivre.
1: À la caisse, Nathan, lui, va essayer de survivre à cette longue journée. Ça va être la course comme ça toute la journée
31: Oui, oui. Mon patron, il m'a prévenu. Attention, demain, ça va être chaud. Prépare-toi mentalement, les nerfs solides. Parce que les gens, ils vont un peu te, te sauter dessus.
1: C'est quoi le remède pour tenir toute la journée La patience, hein, avec un café ou deux, quand même. Et pour l'instant, tout se passe dans le calme, allez, quelques coups de klaxon pour certains, mais comme l'a dit Nathan, il faudrait être patient pour remettre du carburant.
5: Arthur Pereira a roué une maison dans les Hauts-de-Seine pour RTL. On voit qu'en région parisienne certaines stations ont réussi ce matin à remplir leur cuve mais ça ne va pas forcément durer très longtemps. Le gouvernement estime qu'il n'y aura probablement pas de retour à la normale avant mardi voire mercredi prochain. Julie Bro vous avez un oeil sur la carte de France des stations-service. Dans certaines régions la situation est encore particulièrement tendue.
28: Oui dans ces régions 40% des stations sont en rupture totale ou partielle. C'est le cas de l'Île-de-France notamment sur l'application sn qui répond les stations-service, c'est toujours la couleur rouge qui prédomine. Cela veut dire que dans ces stations, il n'y a plus une seule goutte de carburant. Il faut miser sur les grands axes, les autoroutes par exemple, pour avoir plus de chances de faire le plein. Dans le nord de la France, situation toujours très tendue. Également un peu moins de la moitié des stations manquent au moins d'un carburant. Certaines sont toujours fermées ce matin. Et puis dans le sud, la situation semble s'améliorer mais reste mitigée autour de la ville de Tours. La majorité des stations sont à sec mais si l'on descend un peu plus vers Montpellier, de nombreuses stations sont en vert. Elles semblent donc avoir été réapprovisionnées ce matin. Les explications de Julie Bro pour RTL.
3: Et évidemment, on veut vous met toutes ces dernières informations concernant la situation sur notre site rtl.fr.
4: RTL événement.
3: La police judiciaire française, Alexandre, secouée par une crise inédite.
5: Plusieurs centaines de policiers sont descendus dans la rue hier avec leur dossard PJ barré d'un bandeau noir mobilisé à l'origine contre le projet de réforme qui prévoit leur réorganisation. Le mouvement a pris une nouvelle ampleur après l'éviction du patron de la PJ du Sud-Est, Étienne Baudu.
0: Ah Oui, je pense qu'on peut parler d'un mouvement de front, hein, une première dans cette institution, avec ces images saisissantes. Jeudi, dans les locaux de la PJ, à l'évêché, le mythique hôtel de police de Marseille, à la sortie d'une réunion. Frédéric Vaud, le directeur général de la police, se retrouve au milieu de 250 fonctionnaires de la PJ qui lui font une haie, pas vraiment d'honneur. Dans un silence de cathédrale, il traverse les longs couloirs et les escaliers entre deux rangées d'hommes et de femmes, bras croisés, en tenue ou en civil. Certains avec inscrit sur leur gilet tactique « Touche pas à ma PJ ». Hier, la réponse n'a pas tardé. Eric Arella est démis de ses fonctions. C'est un crève-cœur et une injustice pour Thomas, chef de groupe à la brigade anti-stup.
9: Monsieur Arella a dédié sa vie à la police judiciaire. Monsieur Arella est quelqu'un sur qui nous pouvons compter. D'expérience personnelle, je l'ai déjà appelé au milieu de la nuit alors qu'il n'était pas censé répondre. Il a tout le temps répondu. Et euh, monsieur Arella fait partie des gens que moi, personnellement, j'appellerais euh, grand flic.
0: Un grand flic qui aura sans doute été sensible à la haie d'honneur. Une vraie, cette fois-ci, que lui ont offert hier après-midi une centaine de ses hommes alors qu'il arrive à l'hôtel de police pour faire ses cartons. Et puis à travers la France, à Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Lille, Nantes, des rassemblements ont eu lieu à Nanterre devant le siège de l'office central de la PJ. Des dizaines de policiers ont entonné la Marseillaise, certains brandissant des affiches « Je suis PJ » ou « Je suis Arrella ».
5: RTL, événement signé Étienne Baudu à Marseille pour RTL
0: Un document,
3: RTL à présent le témoignage bouleversant de la mère d'Inès Cette
5: jeune adolescente de 18 ans tuée dans une course poursuite avec la police C'était dans la nuit de mardi à mercredi Elle se trouvait dans la voiture d'un Marocain de 30 ans Déjà condamné pour violences aggravées Il a tenté d'échapper à un contrôle Il a ouvert le feu puis foncé vers les fonctionnaires qui ont tiré à leur tour Inès a été mortellement touchée Sa maman a confié sa douleur et sa colère à Étienne Baudu
25: Inès était serviable, il était douce. C'était mon bras droit. Mais après, peut-être une petite crise d'adolescence qui a fait que les fréquentations, à la dernière minute, qui fait qu'il arrive ce malheur. Et à cause de cette personne-là, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Je me dis pourquoi il s'est pas arrêté, pourquoi il a tiré. Il n'y avait pas lieu de tirer. Elle devait s'arrêter. Il n'y a pas de mal à s'arrêter. Il vaut mieux prendre une amende, il vaut mieux prendre de la prison que de laisser une maman comme ça souffrir. Une maman qui est un salon et le corps de ma fille qui est sur Grenoble. C'est vraiment difficile pour une maman. C'est du gâchis.
5: Un document RTL signé Étienne Baudieu, le conducteur déjà condamné en 2012 pour des tirs sur des policiers près d'Avignon, a été mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.
3: Et puis je vous précise que RTL s'associe à l'appel à la libération d'Olivier Dubois, diffusé ce matin dans le quotidien Libération. Ça fait 18 mois aujourd'hui que le Martiniquais est otage au Mali. Il égale la durée de détention de deux autres journalistes français, Hervé Guékir et Stéphane Taponnier, qui avaient été otages en Afghanistan de 2009 à 2011. Olivier Dubois est aujourd'hui officiellement le le seul otage français dans le monde. Restez bien là, il est 9h06. Dans un instant, la suite du journal avec les écologistes qui tentent de tourner la page du feuilleton de l'affaire Bayou.
4: RTL Matin. Stéphane Carpentier.
3: RTL Matin. La suite du journal à 9 h 9 Alexandre, les écologistes réunis à Strasbourg pour leur journée parlementaire.
5: Oui, l'objectif de cette réunion, c'était de tenter de à parler à nouveau d'écologie après l'affaire Bayou qui a rendu le discours des Verts politiques, le discours politique des Verts complètement inaudible. Marie Mollet.
30: Oui, chez les élus écologistes, ne parlez surtout pas de Julien Bayou et des conflits internes. Des yeux au ciel, soupir. Je ne réponds pas. Je ne suis qu'amour. Ironise une cadre. D'ailleurs, voyez, même Sandrine
23: Rousseau a fait le déplacement. Mais je suis très contente d'aller travailler là euh, avec euh, les collègues j'ai lu dans le train le plan sobriété énergétique du gouvernement et que je me dis que nous avons absolument besoin d'écologie.
30: Les Verts veulent surtout montrer qu'ils ne sont pas complètement paralysés par les polémiques.
24: Le message est martelé. Ah, on est au travail
25: Non, non, on travaille. On est le groupe de l'opposition qui a déposé
24: le plus d'amendements sur le PLF. L'objectif, c'est de bien travailler ensemble pour être au top niveau.
30: <rire> Mais beaucoup le disent, la crise interne ne va pas se régler en un claquement de doigts. L'eurodéputé David Cormand préfère rester philosophe.
11: Des séquences à la con comme ça, j'en ai connu 10 000. Donc je préférerais qu'il n'y en ait plus. C'est pas ça qui détermine les grands courants de pensée et les grandes dynamiques politiques à mettre en œuvre ou quoi. Et certains élus comptent sur le
30: Congrès pour clore cette mauvaise passe. Après des polémiques du barbecue, des allocs, des violences sexuelles, les militants ont honte de tracter à sur un cadre. Moi aussi, j'ai honte.
3: Marie Mollet du service politique de RTL. On en vient à l'Ukraine avec un incendie impressionnant ce matin sur le pont de Crimée.
5: Oui, C'est le pont qui relie l'Ukraine à cette région annexée par la Russie en 2014. L'incendie pourrait avoir été causé par une voiture piégée. C'est une claque pour l'armée russe mais aussi pour Vladimir Poutine puisque ce pont a une valeur très symbolique, Sophie Jousselin. Oui c'est un véritable coup dur pour Moscou car ce pont d'une vingtaine de kilomètres
24: est vital pour l'armée russe c'est l'unique voie qui relie directement la Russie à la Crimée et qui permet d'acheminer des troupes du matériel et des armes sur le front sud
5: du conflit dans la région de Kherson Alors tout ce matin, un train qui transportait du carburant a explosé conséquence vraisemblablement d'une frappe ukrainienne, les agences
24: russes parlent d'une voiture piégée Kiev cherche depuis des mois à détruire ce pont car il a aussi une valeur très symbolique pour la Russie. Sa construction avait été ordonnée par Vladimir Poutine juste après l'annexion de la Crimée en 2014. Il concrétise la mainmise de la Russie sur la péninsule. Le maître du Kremlin
5: s'était lui-même déplacé pour son inauguration. Il avait même pris le volant du premier camion qui empruntait le pont. Les explications de Sophie Jousselin pour RTL. Les Français appelés à quitter l'Iran dans les plus brefs délais dans un message signé du ministère français des Affaires étrangères qui met en garde face au risque élevé d'arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable. Je cite. À
3: un mois et demi de la Coupe du Monde de football au Qatar, plusieurs villes françaises ont annoncé ces derniers jours qu'elles n'installeraient pas d'écran géant pour diffuser les matchs.
5: C'est le cas à Lille, à Bordeaux, à Marseille et aussi à Paris. Alors que pensent les Français de ce boycott Vont-ils suivre les matchs de la Coupe du Monde de football, Jean-Michel Rascol, vous nous dévoilez les résultats de notre sondage. Odoxa pour Winamax et pour RTL.
11: Oui, 77% des Français affirment être préoccupés par la situation des droits de l'homme au Qatar. 78% sont choqués qu'un pays ayant un tel climat organise la Coupe du Monde. Conséquence, 65% pourraient ne pas regarder les matchs. Ils sont encore 47% chez les amateurs de football. Les personnes interrogées ne souhaitent pas que les joueurs refusent de participer. Mais 72% attendent de leur part un geste symbolique de protestation. Dans ce contexte d'hostilité, les Français soutiennent à 70% la décision des grandes villes de ne pas diffuser les matchs sur écran géant. D'une façon très marquée, 68% des Français souhaitent que la Fédération mais aussi Emmanuel Macron et le gouvernement manifestent publiquement leur désapprobation. Cela dit, 6 Français sur 10 jugent qu'appeler au boycott de la Coupe du Monde n'est pas cohérent étant donné que la France encourage les investissements du Qatar dans notre
5: pays. Et les résultats de ce sondage Odoxa pour Winamax et pour RTL on va vous les mettre en ligne sur RTL.fr Merci Jean-Michel Rascol du football, toujours avec la Ligue 1 cette fois, nouvelle déception pour l'Olympique lyonnais incapable de battre Toulouse, hier soir en ouverture de la dixième journée, après quatre défaites d'affilée, les Lyonnais ont fait match nul, un partout le foot sur RTL, c'est dès 18h30, ce soir on refait le match à 20h, vous retrouverez le match en direct dans RTL Foot Reims recevra le Paris Saint-Germain notez également que Marseille va jouer contre l'AC Ajaccio à partir de 17h et puis le rugby, la Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande, les Françaises ont démarré la compétition euh, cette nuit par une victoire face à l'Afrique du Sud 40 à 5. Et Alexandre
3: de Saint-Aignan, voyez mon conducteur là Oui. Il y a écrit euh, 9h12 minutes 15 secondes, c'est l'heure à laquelle vous devez rendre. Vous
11: avez juste 2 minutes de retard. 2 <rire> <rire> minutes de ah bah retard. C'est cadeau, c'est comme ça. Comment quand tu... je fais,
3: moi, monsieur suis... <rire> RTN.fr, l'actualité, c'est comme vous le souhaitez. Je vous communique les courses. Le quintet de l'après-midi, c'est à quand Dominique Cordier vous propose de miser sur le 2, le 3, le 7, le 14, le 6, le 10 et l'as. 2, 3, 7, 14, 6, 10 As, la dernière minute c'est le 6 bonne chance à vous, RTL vous régale 10h15 Jean-Sébastien, avec Jean-François Piège tout à l'heure, oui. Rachida Dati pour refaire la télé, et puis dans la foulée Ophélie Meunier avec son P. très P. très beau pull ou t-shirt magnifique Futur Ah ouais, super Et
19: bien justement, spéciale École du Futur. Ah. Si les élèves prenaient le pouvoir et géraient eux-mêmes leur école, que se passerait-il
12: C'est bien pensé tout ça Je fait calculé ce matin Mais
19: vous me faites perdre du temps pour Pardon. mon annonce, il y en a déjà pas Bon en tout cas, on sera avec spécialiste de l'éducation, pédopsychiatre, un prof de lettres, une lycéenne et Jean-Pierre Darroussin qui joue le rôle d'un chef d'établissement dans un film qui sort justement sur... Un système scolaire révolutionné à la fin du mois.
3: Ça va être super, 12h30, 13h30, tout à l'heure, c'était super depuis 6h, on ferme le grand bazar ce euh, matin. On s'écoute juste parce que si vous n'étiez pas avec nous ah depuis je... tout à l'heure, Bruno Mars, ah c'est son oui. anniversaire ben, aujourd'hui. Si compris <rire> que
29: vous Bruno vous étiez pas Mars, c'était quand même C'est quand
10: même étonnant d'octobre.
3: Ouais. Bruno Très bien. On les de la bande celle-là.
10: Ouais. <rire> on vous souhaite un bon samedi on
3: se dit à demain 6h, 9h15 bien sûr, pour vous accompagner, vous informer avec le sourire dans un instant. Flavie Flamand. <rire>